0: שלושה שיודעים
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105 של הראש, נלווה אתכם, המאזינים שלנו, עד השעה 9. ואתכם, הצופים של כאן 11, נלווה בשעה הקרובה, ויש לנו היום תוכנית מרתקת. היום אנחנו עוסקים, לדעתי, ביצורים הכי מרתקים בטבע. נשמע סיפורים מהגיהינום, מיד נבין <laughs> למה אני אומר את זה. אנחנו מדברים על טפילים. כן, לא מאוד נעים, המילה קשה, אבל אלה יצורים לגיטימיים, חלק מהטבע. אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את דוקטור קרן לנצמן שהיא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור וגם המנהלת המקצועית של עמותת מידעת, שלום לך. בוקר טוב. טפילים. טפילים. עוד נושא לפתח חרדות בגבע ציבור. אני הציבור. מאוד
2: גאה בך שהסכמת, זו התקדמות, זו התקדמות. כל מה שמעורר
1: חרדות, אני בעד <laughs> וגם נמצא לידיך ביולוג דוקטור נועם לוויתן. שהוא uh, גם כותב באתר של uh, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך. בוקר טוב, שלום. בוקר. אה, הנה, כמובן שמיד uh, המפיק שלנו, אבישמיים, ינזוף בך לדבר ממש קרוב למיקרופון, אני, כי אני אני אנחנו... אני מראות... בינתיים
2: אנצלת את ההזדמנות ואגיד שגם נועם הוא חוברג של עמותת מידעת. ו... אז,
1: אז עכשיו <אז> אנחנו <אז> יודעים <אז> <לתקרבת>? <אז> לקשר... נכון, נכון, אבל הוא בא לנזוף בך פיזית ולעקוד אותך. <אח> <אח> כן, הוא רוצה לייצר uh, uh, תחושה אלימה. אוקיי, okay. אז אנחנו נדבר היום על טפילים uh, uh, וטפילות. Uh, נשמע סיפורים מרתקים מעולם החי על טפילים שונים, uh, כמו למשל, uh, נעסוק בשאלה האם באמת יש ערפדים ובדם של מי הם חושקים, וגם נשמע סיפור מרתק על טפילים שגורמים לחולדות ולעכברים לאבד את הפחד מחתולים. וכך להיטרף, זה, זה נשמע מדע בדיוני, וזה קיים, נכון? קיים בהחלט. כן. נדבר על זה, וגם נדבר על טפיל המלאריה, שמייצר מסתבר ריח לימוני, ככל הנראה כדי למשוך יתושים, ועל סרטן טפיל, שימו לב, שאוכל את הלשון של הדגים, והופך בעצם ללשון עצמה, נכון? הוא משמש כלשון... לשון תותבת. וואו, טוב, ויש פה עוד עשרות uh, סיפורים, uh, כולל פטריה שמתחזה לביצים של תרמיתים. תקשיבו, זה באמת uh, מטורף ושווה uh, להיות איתנו. אני חושב שהטפיל שכולנו זוכרים מבית הספר הוא הכינים. Uh, uh, כשכינים זה משהו שהוא... זה, זה נורא ואיום. זה נורא ואיום? אני אומרת זה, לא זה בתור אימא לשניים. אבל זהו, הדבר היחיד שנורא בקינים זה התגובה של האימהות, לא?
2: אתה ראית את בתי בת העשר? אתה יכול לנחש מה זה להעביר מסרי קינים בטלטליה?
1: אני מרגיש סוג של שיימינג בעצם. אני, אני,
2: לא, לא, היא מקסימה. מה אחד
1: מאיתנו היו קינים בעצם של נכון,
2: נכון, נכון. אני לא מדברת איתך יותר דומה.
1: חברות של עשר שנים תמה. אבל זה לא נורא, נכון? מהי הקינה? במה מדובר? מדובר בחרג שהוא טפיל והוא מוצץ דם.
2: למה אתה רוצה להסביר על הקינים ואני אסביר מה זה עושה לנו?
1: זה לא עושה לנו יותר מדי, חוץ מזה שבטח
3: כל מי שמקשיב מתגרד עכשיו.
1: כן, נכון, זה גורם באמת לאפקט פסיכולוגי אבל זה לא נורא. אי אפשר למות מקינים. זה נורא, מה אתה רוצה להסביר על כניסים? זה נורא
2: ואפשר למות
1: מכנים. מכני ראש אי אפשר למות.
3: לא, אבל הן
2: יכולות לגרום להרבה מאוד תופעות לוואי, כולל בין השאר אנמיה, כי יש בהחלט מקרים שתועדו... כמה
1: דם הן שותות?
2: כאשר יש מקרים חמורים, זה בדרך כלל מלווה בהזנחה מאוד קשה, אם זה הזנחה על רקע סוציאלי או על רקע פסיכולוגי, אז יכול להיות מצב שבן אדם ממש ממש מאבד מספיק דם כדי להגיע למצב של אנמיה כרונית. אבל זה נשמע
1: מצבי קיצון. זה
2: מצבי קיצון, אבל הם תוארו. חוץ מזה, כל הגירודים וכל ה... זה יכול להיות, כל מקום עקיצה כזה שמגרדים אותו עלול להתפתח שם זיהום מקומי. אז את
1: ממליצה לא להזניח ולא להתגרד.
2: אני ממליצה לעשות טיפול באופן קבוע ולהקשיב כאשר אומרים יש מכת קינים בבית ספר. אנא טפלו בילדיכם. אבל תמיד
1: יש מכת קינים בכל בית ספר. לא, זה לא
2: נכון, זה לא נכון. זה שמועות מרושעות שמופצות על ידי אנשי תקשורת חסרי האחריות.
1: אני רוצה להודות. אוקיי, אז אני גם אצא נגד חיסונים. כי אני יודע שאת אוהבת חיסונים. עכשיו יש לי
2: פה תגמורת.
1: אוקיי, אז רגע, בואו באמת באופן כללי נדבר על טפילים. מה זה אומר, זאת אומרת, מה מכניס ייצור או אורגניזם לתוך הקבוצה הזו שנקראת טפילים? בואו נדבר על זה מלמעלה, ואז ניכנס למקרים פרטיים. כי האם אנחנו טפילים בכדור הארץ? האם אנחנו טפילים על הכוח זו שאלה
3: לתחומים אחרים, שאני לא אענה עליה.
1: אוקיי. לא, זו שאלה, של... האם לא כל יצור שאוכל יצור אחר? לא, לא, בעצם לא ממש. הוא נכון, הוא, הוא
3: טורף. טורף מאוד מאוד של אוקיי. לא זאת,
1: שיש לו אינטרס לא להרוג.
3: משהו, לא מיד לפחות. לא מיד, אוקיי, מעניין. כי טפיל זה יצור שחי על חשבון יצור אחר, מזיק לו, אבל בדרך כלל לא הורג אותו, או הורג אותו בטווח מאוד רחוק, כי האינטרס של הטפיל זה שהארוחה שלה לא, לא תיגמר מהר מדי.
1: מעניין, אוקיי, אז בואו נדבר באמת על ה- טפילים. יש בכל מקום, ביבשה, באוויר, בים?
3: יש בכל מקום ולכל אחד. נגיד וירוסים שהם הטפיל אולטימטיבי, אפילו להם יש את הווירוסים האחרים שנטפלים אליהם. זאת, זאת אומרת, אין לי צור
1: שאין זאת אומרת, גם לווירוס יש וירוסים, יש טפילים שחיים על חשבון הווירוסים? כן. וואו. <אז> אז הם לא, גם הם צריכים חיסון, הווירוסים. <laughs> הו,
2: הווירוסים okay. יכולים להסתדר בעצמם. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לדבר.
1: ב- בואו נתחיל <laughs> לדבר, אני חושב שהמקרה הכי מרתק שאני קראתי ברשימה שהבאתם לנו, ואז אולי גם נעלה על שאלת השאלות, האם טפילים, או בזכות הטפילים, בני אדם מתרבים כמו שהם מתרבים. אבל uh, ננסה להתמקד בזה מאוחר יותר. בוא נתחיל מהסרטן uh, שאוכל את הלשון של הדגים. ב- בעולם הים, יש לנו לא מעט טפילים. סרטן שהופך להיות לשון.
3: כן, זה סרטן שמזכיר אורי כדורי, רק uh, גרסה ימית של אורי כדורי. אורי כדורי. אתה כן. מדבר על זה כאילו זו מטאפורה שאומרת <laughs> זה... <אחרי>. זה השם <laughs>
2: המדעי של ה... אוקיי, של,
0: אוקיי סרטן.
3: מדעי, שם... כן, יש סרטני הבש"ק האלה שרואים לפעמים מסתובבים, אה, נראים כמו ג'וק עם הרבה רגליים. אוקיי. אז סליחה שאמרתי את המילה ג'וק. לא,
2: זה כאילו התוכנית הזאת. האמת, הם גם לא, לא
3: נראים כמו ג'וק בכלל, לא אז למה
2: אתה וש... אומר? למה סתם להכפיש <laughs> אוכלוסייה שלמה? זו הסיבה.
1: זה כמו בחבובות. אוקיי, אז יש סרטן שהוא אוכל את הלשון של הדג. כן, כדי לשרוד
3: הוא צריך לחדור לדגים, אז הוא שוחה לזימים שלהם, חודר דרך הזימים לחלל פה שלהם, מתיישב שם, מתחיל, מתיישבת יותר נכון, נקבה עושה את זה. כן. ל- לאכול לדג את הדם, ולוקחת יותר ויותר דם, עד שלשון אין מספיק דם, היא פשוט נמקה ו... זאת אומרת, הלשון מתנוונת, נמקה, והיא מפסיקה לתפקד. כן, ואז הדג עלול למות מרעב, במקום זה הסרטן מתחבר היטב לפה שלו ומשמש כמו לשון.
1: כי לשון של דג זה מין משהו מציל את הדג ממוות, כמעט הורג אותו, אבל אז ברגע האחרון הוא הופך להיות הלשון שלו, וכך ממשיך ליהנות מדג שאוכל. כן, אבל
3: קצת תראה מה גרמת לי לעשות. תראה איך הצלתי אותך. לא הייתי מתייחס כמציל את הדג, זה הולך לאינטרסים שלו.
2: זה מערכת יחסים... מתעללת, מאוד. אכלתי לך את הלשון, הנה אני הלשון שלך.
1: אני הלשון. כן, וכך היצור ממשיך לתפקד, זאת אומרת, הדג ממשיך לתפקד באמצעות הלשון שהיא הסרטן עצמו. כן,
3: ואז מדי פעם דגים אותו ורואים תמונות שרצות ברשת של דג שיש לו לשון עם עיניים
1: ודברים נחמדים כאלה. כן, ראיתי את זה. קל, זה חמוד. בזכות התחקיר שערכתי לקראת התוכנית, לדעתי אתמול אני אמרתי, לא, על זה לא נדבר, על זה לא, הכל מגעיל.
2: אני, אני, יוצא לי מדי פעם להגיד לאנשים, אני הולכת לדבר על משהו, אל תחפשו את התמונות.
1: כן, נכון. תסמכו עליי, אתם לא רוצים לראות את זה. בכלל, הטבע הוא מגעיל. מלבד מנות נוף, מרחוק, הטבע הוא יפה, מקרוב, מזעזע. רצוי מאוד מרחוק, כי כשאתה
2: מסתכל מקרוב אתה מוצא עיניים על
3: השונות
1: של בגיל. שזה נראה מגניב. עכשיו, אני רוצה ברשותכם לדבר על אחד מהמקרים שאתם הבאתם לתשומת ליבי, והוא, יש טפילים שמשנים התנהגות של יצורים אחרים. שזה לדעתי אחד הדברים המרתקים, כי אולי זה מעורר מחשבה על אולי אפשרות שאולי גם אנחנו מונעים
3: עוד לא מצאנו כזה, אבל מצד שני אם הייתי טפיל כזה הייתי דואג שלא ימצאו
1: אותי.
2: נכון. כן, מעניין. כן, נון. אוקיי. זו הייתה הבחנה מאוד יפה, מאוד עמוקה. הטפיל
1: גרם לי להגיד את זה. הטפיל אני חושב ששווה לכם לשמור על קונפליקט, זה יותר... קולנועית זה פחות ראית. אנחנו עכשיו במלחמה עם עוד ערוצים, אוקיי. רגע, אז בוא נדבר באמת על טפיל שמשנה התנהגות של יצורים. כי אני קראתי על כמה כאלה, אתה הבאת כמה דוגמאות, על מה אנחנו מדברים.
3: אני רוצה לנהל חיפוש, להתחיל או כלבת, ויש לך הרבה קבוצות כאלות בארץ?
2: אנחנו רוצים זומבים או שאנחנו רוצים חתולים?
1: בואו נתחיל מכלבת, זה נראה לי שיש פה אפקט פחד. אוקיי, זומבה. ויש לך כלבת בישראל, אז
2: בכלל.
3: אוקיי, אז בבקשה. גם
2: מה יש בישראל. אבל היא הרבה פחות
3: מפחידה,
2: כלבת זה וירוס, שאחד הדברים המאוד מעניינים בו זה שהוא יכול לפגוע בכל היונקים. כלומר, לא רוב הווירוסים, רוב הטפילים באופן כללי, כמו הלשון של הדג, הטיפה הזה. הוא ייחודי למין, הוא פוגע בדרך כלל בדבר ספציפי ו- ומתפתח איתו, אבל כלבת הוא וירוס שיכול לפגוע בכולם, כל יונק שהוא. הוא מועבר בנשיכה, הוא, הוא מופרש ברוק, וכאשר מישהו בריא ננשך על ידי מישהו חולה, אז הווירוס הזה נכנס למחזור הדם.
1: כשקוראים לו כלבת, כי מה, הוא בדרך כלל נמצא אצל כלבים, או ש...
2: הוא נפוץ מאוד באוכלוסיית הכלבים, ומכאן זה מגיע, השם שלו, זה טפיל, לדעתי הוא טואר, הווירוס הזה, המחלה טוארה כבר על ידי... זה אחת המחלות העתיקות ביותר שאנחנו מכירים.
1: אוקיי. Okay.
2: Uh, הוא מגיע למערכת העצבים, מגיע, מטייל לאורך העצבים, מגיע למוח ונשאר שם לתקופה מסוימת. תלוי... אותו וירוס, כמה, אותו ממתין במוח, ואז מה? ממתין בסבלנות.
1: וואו,
0: הנה. ואז
2: תלוי כמה אתה קטן וכמה הנשיכה קרובה למוח. אם אתה מאוד קטן והנשיכה מאוד קרובה למוח, הווירוס מתפרץ מאוד מהר. אם אתה מאוד גדול כמו בן אדם... וננשכת נגיד ברגל, אז זה יכול לקחת כמה שנים עד שהווירוס מתפרץ.
1: שנים, ואז מה קורה כשהווירוס מתפרץ? הנה אנחנו...
3: או,
2: זה הקטע היפה. נעם, איך זה בבעלי חיים?
3: זהו, כי בבני אדם לא קורא יותר מדי. עכשיו רגע, אתה מת.
2: אתה לא מת, אתה קודם סובל מחום, אתה מרגיש רע. אתה לא הולך ברחוב ונושך אנשים. לא, אבל אתה סובל מהזיות, ולא אתה. זה לא הרבה. הרבה הזיות וכאבים קשים, <laughs> דלקת גרון, ואז אתה מת.
3: כמו שאמרתי, לא קורה הרבה <laughs> בבני אדם. כן. בבעלי, חיים, בבעלי חיים, בעיקר בכלבים, כי זה הכי פופולרי, אז הנגיף אה, מונע מהם לשתות, בגלל זה קוראים לזה גם הידרופוביה, כאילו פחד <laughs> ממים. <laughs> אה, הוא, הוא גורם להם <laughs> לפחד <laughs> ממים? <laughs> הם לא, לא פוחדים ממים, הוא, הוא <laughs> מונע <מממה laughs> מהם <laughs> לשתות, ואז הם <laughs> מתחילים <laughs> להזיל גם, <laughs> גם הרבה יותר ריר, כי הווירוס אחרי שהוא מגיע למוח, הוא יורד למטה ומופרש בריר, אז אחרת בפצע או בכל מקום אחר. אוקיי. Okay, וה... והיריקה של הטלף לעין וכל הדברים כאלה. Uh, יש, okay, להבחין,
2: לא יש להבחין בין נשיכת <laughs> הטלף לבין הטלף שמשתין עליך, או צועה אחרת. לא, לא, אמרתי שיריקה,
1: אז... לא נשיכה. פחות. באמריקה אפילו מי שמתה ככה. בוא נראה, רגע, מה זה גורם לבעלי חיים? מה זה גורם לבני אדם? בואו נוציא שורה תחתונה, כי הציבור רוצה להילחץ כמובן.
3: בעלי חיים הדרך כלל מתחילים להיפרד, אם זה עם להקה, נפרדים מהלהקה, מסתובבים לבד, מזילים ריר, והופכים למאוד אלימים, מה שעוזר לנגיף לעבור, כי כשכלב כזה נושך אותך, הנגיף עבר.
1: כן, באמת ממש משנה את ההתנהגות שלך, של אלים
3: ככה שהוא גם משנה קצת את
1: במקרה הזה משנה את ההתנהגות כך שהוא יעבור טוב יותר או יעבור בצורה יעילה יותר לבית הבא שלו. נכון. כן. וואו.
2: ובבני אדם גם כן הוא גורם להזיות, הוא יכול לגרום לשינוי התנהגות, הוא גורם לכאבי גרון מאוד קשים, לחום ובסופו של דבר למוות. מהרגע שהמחלה מתפרצת מגיע מוות, אבל, וזה הקטע היפה, יש חיסון מאוד יעיל נגד כלבת, ככה שבן אדם שננשק, אפשר להציל את חייו, וזה הטיפול היחיד שיש לנו היום.
1: חיסון נגד כלבת. כן,
2: חיסון נגד כלבת, שיש אנשים שהם ואנשים שעובדים עם חיות באופן סדיר, מקבלים אותו באופן רגיל, אבל בני אדם אחרי נשיכה. או אחרי מגע עם חיה שעלולה להיות חשודה, מקבלים, או לפני טיול לאזורים נדחים. גם הווטרינרים
3: אחרי נשיכה, זה פשוט נותן להם יותר זמן להגיע לטיפול. זאת נכון. אומרת, חובה לקבל
2: טיפול אחרי הנשיכה. כן, <אז> אפשר, לא, לא, לא להישאר בבית ולבדוק אם מפתחים סימפטומים, כי אז הסיכוי לחיות יורד לאפס. אבל מה שנחמד זה שכלבת שימשה, הווירוס של כלבת משמש בהרבה מאוד סרטים על זומבים, בגלל שינוי ההתנהגות הזה.
1: זאת אומרת, זומבים הם יכול מאוד להיות שהם תולדה של מחלת הכלבת או הווירוס עצמו? יש הרבה
2: סרטים, הייתה תקופה מעניין. מאוד ארוכה, עברנו כמה ז'אנרים בסרטי הזומבים, בהתחלה זה היה פחד מהקומוניזם, ואחרי זה זה היה קרינה, ואז... ואז הייתה תקופה מאוד ארוכה של וירוסים, שאנחנו כבר סוף סוף רואים את הסוף שלה ועברנו לפטריות, אבל בתקופה של הווירוסים הרבה מעניין. פעמים דיברו על וירוס של כלבת, כי הוא מגיע למוח, כי הוא גורם להתנהגות בלתי צפויה, וכי לנשיכות יתר, שזה מה שמעביר ב- זומבי. ובני
1: אדם שחולים בחלבת הם לא נושכים אחרים?
2: לא כל לא, לא כל
1: כך? לא, 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 לא
2: בדיוק מאפיין סטנדרטי. של okay. כלב.
1: אז בואו נערוך סיכום ביניים של מה שבעצם למדנו כאן. אנחנו מדברים על טפילים, אורגניזמים שהם טפילים, חיים על חשבון המארח שלהם. די, דייקו אותי אם אני לא אה, מדייק במושגים עצמם. יש להם אינטרס כן לשמור על הבית המארח או האורגניזם שמארח אותם, כדי שהוא לא ימות ואז גם הכל מת, נכון? זה שלא לשמור... שלא ימות מהר מדי. נכון, שלא ימות מהר. אה, דיברנו פה על... אה, התחלנו לדבר קצת על אה, קינים, שזה טפיל שכולנו אה, מכירים מתקופת הגן ה- או בית... ספר. כן, זה סתם היסטריה של אימהות. מה <laughs> אה, <laughs> שאני זוכר, טראומת ילדות, סתם. אה, דיברנו על סרטן שאוכל לשון של דג והופך להיות בסופו של דבר הלשון עצמה כדי להציל את הדג מפני מוות, אבל עדיין הוא ממשיך אה, לעקוץ אותו. אז בואו נדבר על אה, עוד אה, טפילים אה, מרתקים. אה, דוקטור נועם לויתן, אתה חמוש בשלל סיפורים מזעזעים על טפילים.
3: יש את, את, ה... ה... okay, yes. okay. את
2: הפטרייה של הזומבים.
3: זהו, לפני הפטריה שמתחזה לביצים, כן. ובהמשך לכלבת, אז uh, היום זומבים זה ב... Think. איפה?
2: ما? מה זה זומבים?
3: לא, לא מה זה זומבים. הזומבים, הפטריה הזומבית זה בספר...
2: אה, <laughs> נכון, זה בנערה עם כל המתנות, שיצאה ממש לפני שנה, בתרגומה של איריס בוסקו, שהיא מתרגמת מצוינת. וזה ספר מעולה לכל מי שלא מפחד, מפחד מפטריות או מזומבים.
1: אוקיי, okay, אז... או מבני אדם.
3: או, או, okay. או, או אם
2: אתם ממש לא אוהבים מישהו, אתם יכולים לתת לו את הספר כדי שהוא לא יישן בלילה.
3: אה, זה ספר מעולה. רגע, <laughs> על מה אנחנו מדברים? זומבים. <laughs> בספר הזה יש פטריה שהופכת את האלה שנדבקו בה לזומבים. הפטריה הזו מבוססת על פטריה שיש במציאות, שקוראים לה אופיוקורדיספס, משהו, שם ארוך
1: כלשהו. אוקיי, אז יש פטריה שהיא מה? טפילה? של נמלים. יש הרבה פטריות שאין טפילות, נכון?
3: היא טפילה של נמלים, הנבג שלה נופל על איזושהי נמלה, נובע דרך השריון, חודר לגוף של הנמלה, מטפס למוח, ושם הפטריה מתחילה להשתלט על
1: העניינים. הפטריה משתלטת על המוח של הנמלה, ומה עושה למוח
3: של הנמל או לנמלה? זה אפילו
2: לא הקטע הכי מזעזע. אוקיי.
1: זה לא מזעזע עדיין
3: בכלל. לכן זה לא הקטע המזעזע. מעניין. כשמגיע הזמן להתרבות, היא גורמת לנמלה לעזוב את החבר'ה שלה, לטפס גבוה למעלה, להיתפס לעלה ממש ממש חזק. כדי לוודא שהנמלה לא תעזוב את זה, גם הפטריה מפרקת את השרירי לסת, אז היא נשארת מכווצת היטב ומחוברת עם גוף פרי נחמד, היא מפזרת נבגים על כל הפטריות, על כל הנמלים של המטה. זאת
1: אומרת, הפטרייה הזו משתלטת על הנמלה, משנה כמובן את ההתנהגות שלה, הנמלה עולה למעלה. עולה
2: למעלה כדי שהיא תוכל להגיע רחוק, ואז הפטרייה עושה פפפס לכל הנבגים, שיכולים לשרוד הרבה
1: זמן.
3: ואז זה מתפזר למטה ויכול להדביק מלא מזה נמלים. זה מזל שאין כאלה פטריות שעובדות על רגי אז
2: זהו, שבנהרה עם כל המתנות, אחד הדברים היפים
1: הטבע כל כך יצירתי, שבאמת אפשר לגנוב במרכאות סיפורים אמיתיים מהטבע ולהשלים
3: אותם. עשו את זה, שים לב שהפטרייה הזו, אמרנו שטפיל בדרך כלל הורגת, המאחסן כאן, הפטרייה הורגת בכוונה את המאחסן שלה. כי רוצה מה? להפיץ
1: את הנבגים. כן. שמה עם
3: הנבגים רק עבור מי שלא יודע? הדרך של הפטרייה להפיץ את עצמה, זה כמו זרעים של סוג של זרעים. זה כמו זרעים של שהם שורדים הרבה
2: יותר פטריות באופן
1: כללי הן טפילות, נכון? לא דו
2: הפטריות שאני מכירה עם תפילות, לא, אבל... לא, יש הרבה
3: שהן עושים בעיות, שמשתפות פעולה. כמו פטר... אורניות, נגיד, שיש להן שיתוף פעולה יש הרבה פטריות שיש להן שיתוף פעולה פטריות עם... פטריות שאנחנו אוכלים בדרך
1: כלל... אני, אני מכירה את... פטריות
2: שגדלות לא... לנו בין האצבעות, אז אולי זה פחות... זה פחות... או שגורמות למחלות קשות. למרות
3: שמישהי עשתה מזה... טוב, לא, לא משנה. אני... למה משנה.
2: Why would you say something like that?
1: הפסקתי באמצע. רגע, אל תכסיכו את החבר'ה במודיעין להוסיף כתוביות באנגלית. עלויות הפקה שהם לא יעמדו בהן. טוב, בואו נעצור לי, רגע. אתה רוצה להשלים בבקשה? אני רוצה להשלים על הפיטריית השיעור. אז
3: יצור, טפיל כזה, שבשלב מוקדם, נגיד שהנבק צומח או שהוא צעיר, גר כמו טפיל בתוך המאכסן, ואז כשמגיע הזמן להתרבות הוא הורג את המאכסן שלו, הוא החוצה, זה נקרא פרזיטואיד, זה דומה לטפיל. ואמרת שאפשר לג הוא גדל בתוך איזה משהו, ואז 아, בוקע יפה, החוצה. יפה, <גדל> הוא גם טפיל, נכון? כן, הוא, הוא מועתק מצרעות טפיליות שעושות את זה, שלהם אפשר לעשות 300 תוכניות שלמות. כן,
1: שיש <גדל> באמת צרעות טפיליות, נכון? אני ג... גם ראיתי <גדל> שאחד <גדל> מהסיפורים <גדל> ששלחת הוא...
2: אבל אם העלית את הנושא השמיני, זו באמת שאלה מעניינת, כי הוא אומנם משתמש בבני אדם או בחיות או משהו כזה בתור שלב אחד בביולוגיה שלו. כן, זה חבר ואז חי חופשי. ואז הוא חי חופשי. אה, yeah. זאת אומרת, כן.
3: הוא לא זקוק לבית לא מערע. מה זה ההגדרה כן. של פרזיטואיד.
1: בשלב הצעיר, <אח> הוא, הוא, 아, הוא חי כטפיל, ובשלב וואו.
3: הבוגר הוא חופשי. מאוד אכזרי. איך
1: אתם מתמודדים באמת עם המוסריות שבטבע? בטבע, אין... המוסר שאנחנו מנסים כבני אדם אה, להאמין בו, לחשוב שכך נכון לחיות, אין את זה. זה מאה אכזריות.
2: לא צריך מוסר בטבע. לא אבל צריך. זה הטבע, אתה, אתה לא מצפה מהטבע להיות מוסרי כמו שאתה לא מצפה מתינוק בן שנה לפתח נוסחאות מורכבות במתמטיקה. אתה שמח כשעושה את זה, אבל בעיקרון זה לא נמצא ב שלו. סליחה, בדברים לעשות אפילו שלו. אפילו
3: שבחיות חברתיות יש דברים שדומים למוסר, אבל בטפילים יהיה קשה למצוא את זה, אבל יש טפילים שמשתפים פעולה ביחד בתוך הגוף כן, של המאכסן לא שלהם. מגיע? מה זה אומר? הם, יש צירה, שאני לא זוכרת השם שלה, שבתוך הזחל שהיא ציר צירה פרזיטואידית, היא תהרוג את היא... זה הרבה מאוד מהצאצאים של הצהירה חיים ביחד בזחל, חלקם כחיילים שמגנים מטפילים אחרים. וואו. אפילו כשמגיע הזמן, צהירה אחרת שמגיע הזמן לתפ... לצאת החוצה, אז כל הזחלים יוצאים מהזחל שהם חיו בתוכו, זחל של פרפר. כל הזחלים של הצהירה יוצאים החוצה, איזה שניים נשארים במוח של הזחל ומתפעלים אותו בינתיים. זה... כדי שישמור על ה... אני, אני מנסה להבין אם
2: הבאת את זה בתור דוגמה למשהו מוסרי, לטבע מבחינתם, מזעזע. מבחינתי הם
3: משתפים פעולה חברתיים. ברגע שהסיפור הופך למזעזע, אני כבר, אני לא זוכר למה שאזתי <laughs> <laughs> <אבל laughs> <זה laughs> <סתם laughs> אני, אני
2: זוכרת כשחשבנו על התוכנית, אני זוכרת כשנועם אמר לי, היי קרן, בואי נעשה תוכנית <laughs> על <לדעת>. טפילים, <laughs> ואני אמרתי, כן, לא חשבתי <laughs> על ההשלכות.
1: נכנס לכאן, הצופים של כאן 11 כבר ראו את יאיר אנגל, שהוא מעצב סביבתי, הוא מומחה לכלכלה מעגלית, שהצט כן, הבגד כיף, אין שם בגד כיף, מה לעשות, אנחנו, יש פה יועץ לשוני עם אקדח שאני מכוון, אוקיי. אה, מדוע הוא נמצא כאן? כי שימו לב לעניין הבא, בשורות טובות לבעלי החיים וגם לנו. חברת מוצרי הספורט נייקי החלה לייצר נעליים משאריות של אור. ובכך היא מסייעת לצמצם את הנזק הסביבתי שנגרם בין היתר על ידי תעשיית האופנה. כמובן שראוי לחדול משימוש באור באופן כללי, אבל מדובר בצד חשוב בכיוון הנכון, ובאופן כללי יש גישה לאחרונה. שמנסה באמת להילחם בנזק הסביבתי הגדול שתעשיית האופנה גורמת וייצור הבגדים ומוצרי ספורט וכולי וכאן אתה גם נכנס לתמונה. אז בואו אולי תסביר לנו מה המהפכה הגדולה <coughs> ואני רואה שאתה גם חמוש במגף. חמוש בנעל, כן.
4: הנעל הזאת היא לא נעל חדשה בכלל, היא נעל יותר ראשונה של נייקי, אולי אני אדבר עליה... כן, בוא נראה חלקה. אותה.
1: אוקיי, okay. אם אין פה לפחות דוגמיות מזון, כפי לא שמקובל לא, בתוכניות uh... בוקר, לפחות יש מגף או נעל.
4: בטוחה מטפילים. Uh, ממה היא עשויה? Uh,
1: מה, מה...
4: היא עשויה, הנעל הזאת היא נעל מלפני איזה שבע, שמונה שנים. Um, לא לבשו אותה, אז בגלל נראית חדשה. Mm. Um, היא נעל של נייקי, היא לא עשויה מאור, זה דמוי אור, אור okay. סינתטי. אז מה הבעיה? מדוע לא
1: משתמשים באור סינתטי? אם זה קל לייצר אותו וכולי, מה, זול יותר?
4: יש לו איכויות שונות.
1: כן, אוקיי.
4: יש לו איכויות שונות. לאור אמיתי, טבעי, יש איכויות בהתיישנות, למשל, נעל סינתטית לא יודעת להתיישן כמו שצריך, ונעל אור יכולה להיראות יפה. גם אחרי הרבה שנים. זה למשל. יש עניין של יוקרה, יש עניין של הרגל בתעשייה וכולי. כן, למרות אבל...
1: שלשמחתנו תרבותית, אנחנו כבר לא נועלים נעליים אה, כפי שהיה בעבר למשך נכון. עשר שנים, אלא אנחנו משליכים את כל מה שיש לנו וקונים חדש, כי כולנו מטורללים. לא מתורליים. בטוח שזה
4: לשמחתנו, כן?
1: זה גם נכון. אוקיי, אתה צודק.
4: להתייחס, ל... להתחיל נגיד מההתחלה, אתה ציינת שהנעל החדשה של נייקי, הם פיתחו איזושהי שיטה, יותר נכון, נכנסו של התעשייה, לנפץ אותם, להפוך אותם לחתיכות מאוד קטנות. ממש לסיבים, סוג של אבקה, סיבים. לסיבים, okay. ואת הדבר הזה הם יודעים לייצר מזה סוג של אור סינתטי, הוא, אין בו, הוא כאילו משוחזר, הוא נראה כמו אור והוא מעורבב עם עוד חומרים. עכשיו, הסיפור הזה הוא נהדר בשביל לפתור את הבעיה של שאריות האור. הוא לא פותר את הבעיה מלכתחילה.
1: אוקיי. Okay, והדו...
4: והשיטה שאני מתעסק בה... אז זהו,
1: ש... בוא, כן. בואו נסביר באמת גם לצופים וגם למאזינים, שאתה חלק משיטה, או לפחות מייצג שיטה, שנקראת מעריסה לעריסה, כן. נכון? באנגלית זה, From cradle זה... to... to cradle.
4: בדיוק. מה זה אומר? זה... על רגל אחת, כן. זה אומר שהיום כל התעשייה שלנו, כל דבר שאנחנו מייצרים, זה לא משנה אם זאת נעל או עיר, היא מיוצרת במחשבה שהיא תגיע להטמנה, לפח. היא לא מיוצרת בשום מחשבה שיקרה איתה משהו כמו בטבע, ששום דבר לא מגיע לפח. בטבע הכל עובד בצורה מעגלית.
1: כן, מעניין.
4: הרעיון שלנו הוא בעצם, ואני עובד עם האנשים שפיתחו את השיטה הזאת, לנסות ולשנות את התעשייה האנושית, את העשייה האנושית, שהיא תעבוד בחיקוי של הטבע. זאת אומרת, ה- ה- רגב, איזשהו כאן.
1: מבנה מעגלי לחייה של נעל או חולצה?
4: או עיר. או מעניין. מיקרופון, או סמארטפון. Uh, שה... והרעיון הוא, uh, הוא רב-תכליתי ורב-שכבתי, כי אתה לא... אתה לא רוצה להסתובב עם נעל 15 שנה. אתה צריך להתחיל לפתח פה מודלים עסקיים, איך מייצרים, איפה החומרים, והכול בשאיפה לאיכות של חומרים.
1: כדי שוב שלא נפעל בשיטה שרבים מאיתנו פועלים, זאת אומרת שאנחנו מייצרים כל מיני מוצרים שבסופו של דבר הם לא מתקלים או מוטמנים וכולי, פשוט אנחנו זורקים אותם להשפעה, כן, כי... והם פשוט נתקעים בכדור זה בעיקר,
4: בעיקר בגלל שהשיטה הקיימת אידיוטית. כן. ללכת ולייצר המון המון דברים, חומרי גלם שלעולם לא יתקלו, אנחנו חוז... מקבלים אותם אחר כך בחזרה במזון שלנו. במים, במזון, במאים, כן, במזון, ודאי. במזון באוויר. נכון. אז זה פשוט לא רעיון כזה טוב. אנחנו נורא התרגלנו לזה, אבל עוד פעם, זה הרגל שיכול להיות שאפשר לשנות, ואנחנו מנסים לעבוד עם חברות, עם ממשלות, עם, עם ערים, כדי לעשות את השינוי הזה.
1: אוקיי, מעניין.
4: יש הרבה, רוב החברות הגדולות היום מבינות... את החשיבות. את הכיוון. באמת, כן, מעניין. הן מבינות את זה כבר מזמן. אני, רק לגבי נייקי למשל, כן. בסרט שהיה על השיטה הזאתי, מהריסה להריסה, בשנת 2001, נדמה לי, הסרט נפתח בזה שנייקי מבינה שיש לה בעיה. והם מראיינים אנשים מנייקי עולמית, כן? זה לא אה, עליהם. והם אומרים שכל פעם שאנחנו מסתובבים עם נעל, אנחנו הולכים עם הנעליים שלנו, אנחנו בעצם שוחקים את הסוליה, היא הופכת לאבק של גומי. ואנחנו נושמים אותו. אוקיי, וואו. ואוכלים בעצם, כמו מחק כזה, אנחנו משתמשים בזה. זה כמובן, למרבה הצער, לא ממש תוכנן לנשימה. אז אנחנו בעצם פוגעים בעצמנו, וכשאנחנו גומרים עם זה, אנחנו הולכים למלא את המחסנית בנעל חדשה. וכמו שאמרת, אנחנו רק מאיצים את זה כל הזמן. אנחנו מתחילים להחליף דברים גם בלי שיש צורך להחליף אותם. סמארפונים, <חש> נעליים <חש> וכולים. <בדיוק, חש> טלפונים <חש> בדיוק, <חש> ואנחנו và- לוקחים עוד ועוד ועוד חומרים. הם עוד מגיעים לפסולת, ש... איך... אנחנו כבר הגענו למחסור אדיר של כל דבר. אין יותר מים חול, חומרי גלם נדירים וכולי
1: וכולי. אולי זה מתחבר לנושא הטפילות של בני אדם. בדיוק. לא,
2: אני חושבת על זה שהטבע לא מנצל מחדש דברים, פשוט יש טפילים למיניהם, יש פטריות, יש וירוסים, יש חיידקים שאוכלים את כל הדברים שהיו, ואז יצורים גדולים יותר אוכלים זה חלק
4: מהמערכת.
2: המערכת התגמשה כדי שהם... כאילו, זה, זה לא שיהיה...
4: אבל אולי אגב לא אפשר זה לחשוב זה בכיוון הזה, זה, כן אפשר זה לייצר. זה היופי של כן. הדבר הזה. כן, השיטה אבל... הזאת היא שיטה, מה שנקרא, ביומימטית. כן, אבל... היא, היא באה לחקות את הטבע. הטבע מעניין. הוא קצת יותר, מדי... הוא יותר חכם מאיתנו. אבל אי אפשר
1: באמת אה, להנדס גנטית חיידקים שיאכלו פלסטיק? יש, או... אני שיודעים
4: לעשות את זה? אני מניח שעוד פעם, לפי העולם שלי, ואני לא אתווכח עם אנשים שבאים מהתחום הזה, אבל... אם אתה מהנדס דברים בתוך כן. מערכת מושלמת, כנראה שאתה הולך לעשות איזה נזק, כי לרוב אין לנו מושג ירוק מה אנחנו עושים. Okay. יש, יש שני סוגי פתרונות עיקריים שהיום מתעסקים בהם, נגיד בנעליים, כי בזה אנחנו מדברים היום. Uh, הנעל הזאת, למשל, uh, היא בעצם עשויה, יש פה חלק, למי של שלא רואה, כן. שהוא נראה כמו ריצ'רץ'. אתה לא יכול a לפתוח a אותו באופן, כן. הסוליה
1: מוצמדת למשך הנער באמצעות... לגפה, לחלק כן, ב... סוג של ריצ'רד, תפירה כזו זאת מיוחדת. זו תפירה
4: מיוחדת, כן. והנעל, במקרה הזה הבאתי בגלל זה את הנעל הזאת, כי העיצוב פה מאוד מאוד ברור בשביל הצורך הזה. כי אני לא יכול לפתוח את זה, אם אני אפתח את זה, זהו, זה מתפרק. זה מתפרק מהסיבה שפה הם עבדו על הסוליה ועל הגפה, והגיעו לחומרים שאפשר למחזר אותם עוד פעם ועוד פעם, בלי להזיק. אפשר ליצור חומרים ש...
1: מעניין. השאלה כמובן אם זה ישתלם אותך. להם, <סיע> או שאם אפשר להשאיר קנסות.
4: הרעיון שלהם היה, המודל הכלכלי שלהם היה לה, להגיד לך, אם אתה מחזיר את זה, זה אמריקאי, ואמריקאים מאוד אוהבים את הקטע הזה, תחזיר את זה, תקבל חמישה דולר רי אוקיי, מעניין. אוקיי, יצרת פה איזשהו תמריץ לקהל, יכול להיות שבאירופה, נגיד, זה לא היה עובד, בישראל, אני בספק, ומחזירים את הנעל, הם מפרידים, מחזירים. אתה צריך שיתוף פעולה של אנשים. במה שאני מדבר, כן. ובכל העניין יש פה שותפות טוטאלית של הרבה מאוד אנשים, כן. כמו שהזכרת בטבע, כן? יש את הפטרייה שאוכלת את זה, שאוכל אותה, ו... והמערכת מתחילה לעבוד. הסוג השני של נעליים הוא נעליים שהם נעליים שעשויים מחומרים ביולוגיים. יש אפשרות לעשות פלסטיק ממקור ביולוגי, ואז הפלסטיק הזה יודע להתקמפס, יודע להפוך דשן. אוקיי. בטיפול מיוחד, כמובן, לא בזמן שאתה נועל אותו וכולי. אבל עוד פעם צריך שותפות, צריך מהלכים ומה... אין כבר
1: מדמיינים אדם שהולך
4: עם נעליים שמתקלות תוך כדי אנחנו... אין כבר, הם מתכננים איך לעכל את הנעליים. אנחנו חושבים על הדברים
2: שיגדלו בתוך הדשן, המותאמים ספציפית לפלסטיק, שבעוד 20 שנה, 30 שנה, יהיו לנו בעיות אחרות איתם.
4: יכול להיות, אבל בשביל זה... אבל בואו ניצור
1: בעיות קיימות כדי ליצור חדשים מה אכפת לנו?
2: כן, למה ש... בואו אני מסתכל על זה בתור
1: פתרון. כן, אבל יש משהו, אי אפשר להתעלם מהגישה החיובית הזו. לא, ברור, נחזור
2: זה חיוני, ואנחנו מנצלים את המשאבים שלנו בצורה פסיכית. אם יואב היה כאן, יואב היה אומר... יואב
1: זה אי שייח כמובן, מי שבחר ב... מי שכרגע,
2: ברגעים אלה ממש, מפזר את הילדים לבתי הספר, מכין להם ארוחת בוקר, אני מקווה שבסדר הפוך, והכול. כן, והוא מהנדס חלל, והוא היה אומר, ההליום נגמר בגלל יתר. יש לנו בעיה עם מתכות נדירות, כמו שציינת. כן. בדיוק.
4: אבל אתה... הסיפור הוא שאת אומרת, יהיה, נ, נעשה כזה דבר ותיווצר בעיה אחרת. בשביל זה העבודה הזאת, העבודה שלנו, אנחנו עובדים עם ביולוגים, כימאים. מהנדסים כדי לפתור, כדי לנסות לחשוב כמה שיותר. ההנה היא לאנשים רציניים,
1: לא כמוך. לא, לא כמוהם
4: ביולוגיים. ביולוגיים אמיתיים. סיפורים על צרעות וטפלים. דווקא נשמע לי שהמקצוע שאתם מתעסקים עם מה שהספקתי לשמוע בדרך ברדיו, דווקא קשור מאוד לעניין הזה, כי המחשבה היא כמובן, שאם אנחנו עכשיו מייצרים איזשהו סוג של פלסטיק שצריך להתעכל על ידי בקטריות למשל, אנחנו יוצרים בעצם איזשהו חדש. Okay. צריכים לקחת את, ה... לקחת את ההבנה של איזה חומרים אנחנו מכניסים פנימה. מעניין. אבל לפחות יש פה איזושהי מחשבה מה הולך לקרות. אה, כמובן שיש הרבה מאוד עשייה אחרת, גם העשייה הזאת של נייקי שציינת, שמוצאים איזושהי דרך. קודם כן. כל גלם, זה, זה באמת
1: ראוי לציון וכולי, ושווה לתמרץ חברות כאלה, ולעודד צריכה של מוצרים שהם תחת התקנים האלה, זה כן חיובי מאוד. לה,
4: יש להם סיפור יפה, ואנחנו אוהבים סיפורים יפים. נכון. והם חייבים לספר לנו את זה, כי מאוד קשה לנו לשתף פעולה מאיזושהי סיבה. והם צריכים את שיתוף הפעולה שלנו. עכשיו תחשוב שצריך לעשות את זה ב... כל מאות ומיליוני המוצרים שהם מיוצרים כן, היום. השאלה היא
1: של מי, זה בדרך כלל מדינות, ממשלות, שלנו. משרדי בריאות. כן, כן, של ודאי. של כולנו. של כולנו, זה בסוף נכון. בסוף בכל המקומות האלה יש להתאגד, אנשים. אנחנו צריכים להתאגד, אבל נכון, אוקיי.
2: השאלה שלי היא אחרת, אתה מדבר פה על האופנה, אבל אני יודעת שיש הרבה מאוד תעשיות ש... אוי.
1: כן, אל תיבעלי, okay, ה- זה אנדר, ה- ה-
2: זה לא קראת ah, okay. לו, לא. okay. זה אנדר uh, שהוא מספר שהוא חצי את דקה את אנחנו נושא. אז אני יודעת שלמשל יש את הבטל טו ה- כל העטים ה- 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 שעשויים מפלסטיק ממוחזר של בקבוקים.
4: זו שאלה מצוינת, אני רק אגיד את זה בסיכום, אנחנו קוראים לזה דאון מחזור מפחית. בסופו של דבר את מורידה את ערך החומרים, ובטבע ערך החומרים לא יורד, לפי מה שאני מבין. כשאת לוקחת בקבוק והופכת אותו לעץ, זה רק בגלל שאת לא יודעת להפוך אותו לבקבוק בחזרה. כלומר, את יורדת ערך של החומרים, ולאט לאט בסופו של דבר הוא יגיע לפח. זה טוב, עוד פעם, אבל זה לא מספיק טוב.
1: טוב, אנחנו טוב, מודים לכם על הדיון הזה. אה, אולי נדבר גם, אנחנו דיברנו מעט על טפילים שמשנים את ההתנהגות של האורגניזם שמארח אותם. אולי נדבר גם על חולדות ועכברים שמאבדים את הפחד מחתולים בזכות טפיל שמשתלט להם על המוח וגורם להם להתערף. על ידי אותם חתולים, מי היה
2: מאמין? אבל לא גורם לדבר הזה בבני אדם. מישהי כתבה לי באופן אה, מבועת בטלפון שהיא מסיעה את הילד שלה לבית ספר, והוא נורא מבוהל עכשיו, אז לא. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו לא, לא קורים לילדים. לא
1: נעים לי להגיד, אבל אחד מהטריקים העתיקים ביותר בספר התקשורת הוא לעורר בעלה. בעלה זה אומר רייטינג, זה אומר כסף,
2: אין מה לעשות, גם לנו יש אינטרס. זה לא פוגע בילדים.
1: טוב, אנחנו דיברנו על סרטן טפיל שאוכלת
2: לשולנן. אנחנו
1: בעד כדור הארץ. אתם בעד כדור הארץ. אוקיי. טוב, בקיצור, תקשיבו, יש גם בים, גם באוויר, יש גם ציפורים שהן טפילות, נכון? יש, אחלה, יש בכל תפיל. תחום ובכל אזור מחיה ולכל אורגניזם כמעט יש טפיל. אפילו אמרת שלווירוס שהוא טפיל יש גם וירוסים, שהוא נדבק בעוד וירוסים.
3: כן, יש וירוסים שמנצלים את, הו... את הווירוס עצמו. הוא מדביק את הר ואז וירוסים אחרים מדביקים את התר ומנצלים את הווירוס הקיים כדי להתרבות בעצמם.
1: וואו, רק נספר שאנחנו בעצם כאן בתוכנית טפילים על גביהם של מי שעמד על התוכנית, אז בואו נספר מי אלה. האורחים והמפיקים שלנו הם אבי שמאי וענת רחל אורי על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר ותודה רבה ליגאל שפירא שממשיך ללוות את המשדר הזה. אז בואו נמשיך לדבר על טפילים. הזכרתם את הציטופלזמה? טוקסופלזמה. טוקסופלזמה. מה זה ציטופלזמה? זה חלק בתא, נכון? כן. אוקיי, אז בואו תסבירו לנו מה זה טוקסופלזמה, טוקסוראיל, ופלזמה זה מילה שאוהבים להשתמש מהי טוקסופלזמה? כן. מה זה,
3: <laughs> זה יצור, זה וירוס, מה זה? זה, זה, יצור, זה יצור קטן וממש חמוד, אבל וול... הוא... איזה סוג של יצור הוא? הוא וירוס תוקסופלזמה? או חיידק? טוקסופלזמה. יצור לא. חד-תאי שיש לו גרעין כמו... הוא לא. כן, חד-תאי. חד לא, לא, הוא לא וירוס. לא, לא,
2: לא, 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 הוא, הוא, לא, וירוס הוא, הוא בפני עצמו, הוא, הוא, הוא קיבל...
1: יש עוד יצור
2: מהמשפחה העצמאית, טוקסופלזמה. ביצור... כמו ש... ש... Well, I... הטבע לא מאמין בקופסאות, זה שאנחנו מנסים להגדיר כל دיי. דבר שיתאים לנו ל... למה שנוח לנו, אז זה, זה, זה רק מאפיין של בני אדם, זה לא, זה לא אמיתי.
1: די, טוקסופלזמה, את אומרת שזה יצור שלא ניתן אה, להדביק עליו
2: תווית? לא, זה יצור <laughs> חד-טאי שהוא שייך למשפחה משל עצמו.
3: Okay. ואפשר לשים אותו בקופסה נהדרת, כי הוא בטוח לא חיידק ולא נגיף, כי הוא יותר דומה לנו מאשר להם. יש למה? לו גר... יש לו גרעינטה. לנו mm. יש בתאים גרעין וכל מיני ארגונים, כמו אמבה למשל, על אמבות, שמעת? כן. כמו שיש אמבות. אז הוא יותר קרוב אליהם מאשר לחיידק או למשהו אחר. אז מה הוא עושה? והוא גם טיפה קרוב לצמחים. סליחה, זה לא נכון.
2: אמבה נמצאת בקופסה משל עצמה שנקראת ג'מחצ'. זה באמת אחד היצורים היחידים שכשאתה מגלגל תמונות שלהם, אתה מקבל תמונה אקספרסיוניסטית של מישהו שזרק כתם צבע על הקיר, וככה הוא נשאר.
3: אני לא בטוח שאנחנו נקט לגינטה טבע לפי גוגל אימג'ז.
2: אני חולקת על דעתך, דוקטור נועם לביטן.
1: נראה לי איכשהו שאתם רעים. אני לא יודע למה, נראה לי שיש רוע מכבי עצמו שלך. אנחנו לא רעים. אבל בואו תסבירו לנו. טוקסופלזמה הוא סוג של אורגניזם, נכון? שלא ניתן לשייך למשפחה. תא שמזיק או טפיל. הוא לא מזיק
3: כל כך אם אתה חתול. יש טפילים שלא מספיק להם להדביק פונדקאי אחד, מאחסן אחד, הם צריכים לעבור כמה שלבים, כי יש להם שאיפה כמו להרבה יצירים אחרים, להגיע למצב שהם יכולים להתרבות על ידי מין, לעשות סקס. מה זה אומר? טוקסופלזמה, היא צריכה להגיע למעיים של החתול כדי לפגוע טוקסופלזמות אחרות ולהתרבות ברוויה מינית. אוקיי. כי לסקס יש הרבה יתרונות שאולי נגיע אליהן אחרי זה, חוץ מהאוביוס.
2: לטוקסופלזמות יש... יתרון בהחלפת גנים ודברים כאלה. רגע, אני מנסה להבין. אז
1: הטוקסופלזמה זה משהו שמה, נכנס למעיים של חתול? כדי מה? בואו ננסה לחלט סיפור סדור, והנה היא צוחקת. טוב. יחסי מין. יותר <laughs> <laughs> <תאר> טוב <laughs> לך. אתה
2: יכול להגיע לקטע שבו חתולים, שבו ציפורים לא, אוכלות... לא, לא
1: ציפורים, לא ציפורי, אין ציפורים בקטע. אמרתי שאנחנו רוצים רייטינג, <laughs> אין <laughs> צורך להגיע למין, <laughs> גם לא בעולם החי. <laughs> אבל רק תסבירו <laughs> לנו
2: <laughs> מה <laughs> <זה> טוקסופלזמה, <laughs> <laughs> מה
1: הדבר הזה עושה <laughs> ואיזה כפכף מתאים להרוג אותו. שום כפכף. אבל יש
2: לנו טיפול טוב, דרך אגב. הטיפול נגד טוקסופלזמה בבני אדם הוא מאוד יעיל. אה, זה
1: גם פוגע בנו. אז רגע, תסבירו לי. כן, אני מחכה שנועה יגמור את מחזור החיים של החיים ה... כמעט אמרת חיידק.
2: לא, אמרתי של הטוקסופלזמה. אז מדובר בתא
1: שהוא טוקסופלזמה, שמה עושה? הוא מתרבה
3: בתוך חתולים, במאי של חתולים? במאי של חתולים. במאי של
2: חתולים.
3: במאי של חתולים. אוקיי. הופרש בצואה. הצאצאים הופרשים בצואה זאת, להמד... זאת אומרת,
1: הם מגיעים לחולדה, מדביקים את החולדה, אה, אה, ואז החולדה נטרפת על ידי
2: חתול. על ידי ואז כן, הוא חוזר עכשיו... בחזרה. והוא מעגל
3: החיים של האיכס. כן, הוא חייב לעבור שלב של רוויה לא מינית בתוך החולדה, ואז להגיע לחתול ולהמשיך את הרוויה המינית וחוזר חלילה. עכשיו, כדי להגיע לחתול, הוא יכול או לסמוך על מזל, כמו שחלק מהטפילים עושים, או במקרה של טוקסופלזמה, הוא פשוט מכוות מחדש כמה דברים בתוך החולדה. זה מדהים, אגב... הוא משנה משהו במוח של החולדה, את ההתנהגות שלה. ובאופן תמידי, אם תרפא חולדה מטוקסופלזמה, היא עדיין...
2: תאהב חתולים.
3: לא תפחד מחתולים, יש איזה מחקר ש... זה של... זה מונע פחד, זה מדהים, ל... תפיל שמונע פחד. מ... לא, זה מונע פחד אך ורק מחתולים. ואך ורק וואו.
2: בחולדות. ועכברים,
3: ו... אם... ובמכרסמים קטנים. בדברים של חתולים. מדהים שפחד
1: זה משהו שאפשר למנוע בצורה
2: ביולוגית. אנחנו יודעים לזה.
1: פחד ספציפי, זה מה שמדהים. כן, נכון, אתה צודק. פחד באופן כללי
2: זה מנגנון מעניין, אבל אנחנו יודעים לטפל בו.
1: וואו, נכון, זה דיוק נכון. זה פחד ספציפי מיצור
2: אחר, שהוא זה
1: שמשרת את האינטרס של התפקיד. כן, כי אם החולדה תפסיק
3: לפחד מהכל, היא תידרס, אז הבן אדם יהרוג אותו משהו. היא תמות מחר
1: הדם, זה
3: גם.
2: עכשיו, הטפיל הזה מופרש בצואה של החתולים, וכך הוא מגיע לבני אדם. כאשר ילדים, בדרך כלל זה ילדים, או נוגעים במקום שחתול הפריש בו את הפרשותיו, או לחילופין, בני אדם אוכלים בשר נע.
3: שזאת הדרך הכי נפוצה להידבק. שזו הדרך הכי נפוצה בעולם
2: להידבק
1: בציטופלזמה?
2: בטוקסופלזמה.
3: נגיד, הצרפתים הם כזה מלאים בטפיל הזה.
1: רגע, טוקסופלזמה זה טפיל שנמצא גם בבשר נע, בבשר נע. ולכן עדיף לא לאכול כזה.
2: עדיף באופן כללי להימנע מבשר נע זה הדבר שנושא מחלות שאנחנו לא נדבר עליהן בבוקר כדי לא לגרום לאף אחד...
1: גם דברים מזעזעים. דגים נעים.
2: דגים נעים זה מזעזע, יש כל מיני דברים מזעזעים. בואו לא ניכנס לזה, לא לאכול בשר נע. יש ציבור
1: שאוכל?
3: כן, יש את המחלות של היידי שמאמה שהיה בניו יורק, שהם תמיד טעמו שהם הכינו את הדג הנה טיפה, ואז נדבקו בכל מיני תולעים. טעמו את הדג הנה? בקיצור,
2: אם נחזור בחזרה לנושא של בני אדם וטוקסופלזמה... את אומרת שיידי שמאמה זה לא בני אדם? כשבני אדם נדבקים... לא, אני אומרת שדיברת
3: עינקים ימיים, כן.
2: אני צריכה מעגל חברים חדש. אפשר לפרסם הודעה, אני צריכה חברים חדשים.
1: אז זה אותי שיש לך חברים, אני מודה שאני לא. כבר לא. אני התחלתי עם אפס והגעתי למצב כזה. אוקיי, אז יש את הטוקסופלזמה.
2: הטוקסופלזמה כאמור עושה את המחזור שלה של חתול, מכרסם קטן, חתול, מכרסם קטן. שינוי
1: התנהגות ביצור, אוקיי.
2: אבל נמצאת גם בבשר עצמו, לא רק בהפרשות. ולכן לעולם
1: אל תאכלו בשר נע.
2: ולכן כשבני אדם צורכים בשר נע, הם עלולים בעצמם להידבק בטוקסופלזמה.
1: ואז מה זה עושה לנו?
2: אז זהו, אז אצל בני אדם הטוקסופלזמה...
1: אנחנו לא מפחדים מחתולים.
2: אני לא הולכת להתייחס ל... מה שאמרתי, בעיקר
3: בשר נע. לא, לא, מעניין, אוקיי, אז מה זה עושה לנו... אנחנו
2: לא מפחדים מבשר נע יותר. אגב, לא של חתולים. אני יכולה להמשיך? בדרך כלל זה לא עושה לנו שום דבר, זה טפיל שהוא לא גורם נזק לבני אדם בריאים. באישה בהיריון שנדבקת בפעם הראשונה בזמן ההיריון, הטפיל יכול להגיע לעובר ולגרום ממש לנזקים חמורים בעובר עצמו, בתינוק וואו. שעומד להיוולד.
1: אז איך אפשר להימנע מזה? זה משהו שנמצא בחסידים? זאת אומרת, נשים בהיריון זה עדיף זה
2: אחת ליל. מהסיבות שבגללן ממליצים לנשים בהיריון לא לאכול בשר זה בדיוק...
1: טוב, אף אחד מאיתנו עדיף שלא יאכל בשרניים. אני אישית
2: הרחבתי את האיסור הזה. אבל רגע, זה משהו
1: שקשור לחתולים גם? לא.
2: אז זהו, אז אני, באופן אישי, בהריונות, אני הרחבתי מאוד הייתי מאוד... זה, והסברתי ליואב שאסור לי לאכול בשר נע, אסור לי לנקות את החול של החתולה, אסור לי לשטוף כללים, אסור לי... זהו, כלים, למה אסור, אסור לנקות לי... את החול של מותר החתולה? מותר לשטוף את החולה. כן, לנק... עכשיו, אחרי שהכי קטנה כבר בת עשר, אז אני חזרתי לתורנות ניקוי חול חתולים. Mm, אבל אוקיי. היה לי שמונה שנים יפות עם זה.
1: זאת אומרת, ניצרת ניצול ציני את עולם החי כדי להימלט ממקלות הבית.
2: ואת הדוקטורט, יש לציין, כי כאשר רופאה אומרת לך, אסור, אני חייבת פשוט לשבת עם הרגליים באוויר ושמישהו יביא לי מים, אז
1: אתה לא יכול... זאת אומרת, מדובר באישה בלתי נסבלת. אולי נאמץ, אולי נקבל תגובה מיואב. מהנדס החלל יואב לנצמן,
2: לעשות למרות
3: שעקרונית את יכולה להתדבק מחול של חתולים, פשוט זה הרבה יותר קשה, כי אתה צריך... שצועה של חתול תגיע לה. זה אומר פשוט. לנקות רגע, את החול ולא
2: להשתפקד. רגע, אבל
1: צועה של חתול להגיע, שנגעתי בצועה של חתול, חלילה, לא שתפתי ידיים, זה מגיע לפה שלי, זה כן מסוכן. כן זה
2: יכול לקרות, לי... זה, זה יכול, דקת לקרות, דקת. זה יכול להדביק אותך בטוקסופלזמה, אבל אם מערכת החיסון שלך תקינה, זה לא יעשה לך כלום. פשוט. מה שקורה זה שהטוקסופלזמה מגיע למוח, נשאר במוח לנצח. וכל עוד מערכת החיסון שלך תקינה, הכל סבבה. אם יש ירידה במערכת החיסון, מהמון המון המון סיבות, אחד הדברים שיכולים לקרות זה שהטוקסופלזמה מתחיל להתרבות פשוט. וואו. הוא מתחיל להתרבות, ואז הוא פוגע בתפקודים מוחים, תלוי איפה הוא נמצא. הוא יכול לשנות את ההתנהגות, הוא יכול לגרום לבעיות ראייה, שמיעה ודברים אחרים. וטוקסופלזמה זה זיהום מאוד קשה בבני אדם, אוקיי. ואז אחד הדברים שעושים, ואז יש טיפול, יש ממש ממש תרופה שמקבלים. וזה מרפא טוקסופלזמה, וכל המאזינים לא צריכים להיכנס לפאניקה, אבל... וזהו. אבל
1: הוא. לעולם אל תגדלו
3: חתול. אל תלתקו
2: צועה של חתולים.
3: ו... וכמובן, גם טוקסופלזמה אין לה אינטרס לא. להגיע אלינו. זו כי... התוכנית הכי מגעילה. <laughs> ש... אנחנו dead <laughs> לא, end ו... מבחינת
2: <laughs> הטוקסופלזמה. מאיתנו היא לא <laughs> יכולה... אני יודע שדיברתם
1: עם עורכת <laughs> המשדר ענת רחל <של> אורי תוכנית המשך, <laughs> אבל לאור רמת הגורל <laughs> והבהלה שאנחנו <laughs> מדברים... זאת גם תוכנית פרידה מנושא הטפילים, שהוא סתם מעורר בהלה בציבור. אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, כי אנחנו רוצים לדבר על משהו שפורסם לאחרונה ומרתק. אנחנו רוצים לבדוק מה הקשר בין פוסטים ויראליים בפייסבוק, או כל מיני סרטונים ויראליים ביוטיוב, ללהקות דגים ומושבות חיידקים. מסתבר ששיתוף של פוסט או, או מ״ם או סרטון זה לא משהו חדש בטבע, זו התנהגות להקתית קלאסית, התנהגות שמאפיינת קהילות גם בעולם החי. אבל שימו לב למחקר בנושא שנערך במכון ויצמן למדע, או לפי אותו מחקר, קבוצות עשויות לפעול בדרך הטובה ביותר עבורן כאשר הפרטים בקבוצה פועלים כל אחד בדרכו שלו, זהו. בקיצור, עדיף להיות אנוכי ואז הכל מסתדר. זה
2: חוזר להשקפת העולם של נועם לגבי טפילים.
1: מעניין, אנחנו נשמע על הזה מפי פרופסור אלעד שניידמן, שהוא חוקר במכון ויצמן, במחלקה לנוירוביולוגיה. שלום לך.
5: בוקר טוב.
1: אתה מוכרח להסביר לנו את המחקר הזה? כי, זה נשמע מוזר. מאה אחוז, אז פה
5: אני אתחיל... תן טיפה רקע כדי לתת את ההקשר אולי למאזינים. הקבוצה שלנו במכון ויצמן היא קבוצה שמורכבת אולי כבר בהמשך למה שנדבר עליו עוד שנייה, מאנשים שבאים מתחומים שונים, מפיזיקאים, מביולוגים, מאנשים ממדעי המחשב, ומה שמעניין אותנו בדרך כלל זה של קבוצות. אנחנו שואלים איך קבוצות של טעים במוח עובדות ביחד, כשאנחנו מרגישים וחושבים, ואיך קבוצות של בעלי חיים עובדות ביחד. והשאלות האלה על התנהגות בקבוצה הן ברורות, גם מהטפילים שדיברתם עליהם, עליהם קודם, אבל באופן כללי, להרבה מאוד תחומים. זה מעניין ביולוגים לגבי חיות עובדות ביחד, זה מעניין פסיכולוגים לגבי התנהגות של קבוצות של בני אדם, זה מעניין כלכלנים לגבי התנהגות של שווקים, וזה מעניין אפילו פיזיקאים ומתמטיקאים על התנהגות של מערכות שיש בהם הרבה אטומים, או הרבה אלגוריתמים, או הרבה רובוטים שכולם יבואו לאכול אותנו עוד מעט. אוקיי. Okay. ואנחנו משתמשים בעצם בכלים ובשפה שבאה ממתמטיקה ומפיזיקה לנסות להבין את העקרונות של הקבוצות האלה. לנסות לקבל זה תיאור שהוא לא רק במילים, אלא להיות מסוגלים גם לנבא מה הקבוצה תעשה, ובמקרים מסוימים להגיד זה הכי טוב או שאפשר לעשות. והשאלה שמאוד הטרידה אותנו, גם כשאנחנו מסתכלים על קבוצות של דגים או של ציפורים או של אפילו בני אדם, היא... הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין איך הם עובדים ביחד, ולפעמים השאלה של למה הם עובדים ככה היא קשה לענות עליה, וזה משהו שניסינו להסתכל עליו. והסתכלנו באופן ספציפי על, על בעיה של חיפוש, איך אתה מחפש דברים במרחב. כי זאת דוגמה לבעיה קשה שצריך לפתור הרבה פעמים. אוקיי. Okay. אז אם אתה מסתובב לכם בתל אביב, ואתה מאוד רוצה קפה, קח את קחת הדוגמה הזאת לחלק מהאנשים בבוקר, ואתה מריח קפה באיזשהו מקום, אתה זז טיפה בימינה ואתה, הריח מתחזק אז אתה יודע מאוד בקלות להגיע לבית הקפה הטוב בסביבה. אבל הבעיה הזאת היא בעיה קלה כל כך שאפילו חיידקים יודעים לעשות אותה, הם למצוא סוכר כשיש באיזשהו מקום, והם ימצאו את הדרך אל המקום הטוב להיות בו, או למצוא, במקרה של בעלי חיים, למצוא בן זוג, או, או מקום טוב לגור. ומה עושים כשהבעיה היא קשה? אם יש הרבה מאוד רעש והרבה מאוד דברים בדרך, ומה שאתה מחפש הוא רחוק, ויש לו איזשהו סיגנל, אבל הוא מאוד חלש. אז דרך אחת לחשוב על זה היא שהפרט יהיה מאוד חכם, והדרך השנייה היא שהקבוצה, שהוא יהיה חלק מקבוצה שתעשה משהו ביחד. אז כולנו רגילים לחשוב על חוכמת ההמונים, והפוסטים הוויראליים בפייסבוק היא דוגמה לדברים שאנשים חולקים אחד עם השני, ובו... הם נהיים יותר ויותר דומים אחד לשני.
1: כן, זו התנהגות אין... קבוצתית שהיא יחסית חדשה ומשתנה. גם בעולם הרשתות החברתיות יש התנהגות משתנה, פתאום היום אנשים פחות משתפים, יש מין טרנדים כן. של התנהגויות וכולי, אבל זה מעניין,
5: אוקיי. אז זאת מטאפורה טובה למה שניסינו נשאר, ואמרנו, בואו נחשוב על החיפוש הזה בקבוצה, ו, ומה שהתחלנו ממנו היה מאמר מאוד נחמד שקראנו של... קבוצה מאוניברסיטה קליפורניה בסן דייגו לפני כמה שנים, שבהם הם הסתכלו על איך אפשר לחפש דברים בעולם שבו הבעיה היא קשה, שיש מקור חלש והוא מאוד רחוק נגיד, והם גילו שמה ש... הדבר הכי טוב לעשות הוא לא ללכת למקום שבו אתה חושב שנניח נמצא בו האוכל, אלא ללכת למקום שייתן לך הכי הרבה מידע על איפה נמצא האוכל, ושהרבה פעמים... זה לא אותו דבר בכלל. ככה שאם אתה רוצה את המסר החינוכי, ללמוד דברים חדשים ולחפש אינפורמציה, זה הועיל. לפעמים זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. והם הראו שלא רק שזה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, בהרבה תנאים, אלא שהם יסתכלו על איך חרקים נניח מחפשים אוכל או מחפשים בני כן. המסלולים שהם עושים מבחינת האופי של המסלולים מאוד מתאים לתיאוריה המתמטית. מעניין. <אח> אז זה הגניב אותנו, ואמרנו אולי אפשר לחבר פה את הרעיון של להיות חכם דרך זה שאתה מחפש מידע ולא בהכרח סתם רץ ליצור ואתה שהאוכל מנסה. זה של איך קבוצה יכולה לעבוד ביחד. ואם, אז לקחנו, בנינו סימולציית מחשב, שזה דרך שבה קל לנו לחקור הרבה תנאים ולשלוט בפרטים לחלוטין. ושאלנו איך, אם יש באמת מקור אוכל נניח באיזשהו מקום, והרבה שחקנים, אפשר לחשוב עליהם כדגים מדומיינים שמחפשים את האוכל, איך כדאי להם לעבוד ביחד? והסתבר שהדרכים שאנחנו כולנו רגילים לחשוב עליהם, של זה שכדאי להם לחלוק את המידע אחד מהשני, או לשתף את הפייסבוק פוסט שלהם אחד עם השני, ולעשות מין תמונה ממוצעת, כי ככה שהם יחברו את מה שהם יודעים, מין חוכמת ההמונים כזה, זה פתרון רע במיוחד.
1: זה <laughs> רע, <laughs> וואו, זה, זה רע. מפתיע.
5: כן, זה היה מאוד מפתיע, וקצת לקח לנו זמן לשבור את הראש ולהגיד איך יכול להיות שמה שנראה לנו מאוד אינטואיטיבית, כי הדבר הנכון נכון. לעצמי לא עובד, ואז ניסינו את ההפך ואמרנו מה קורה אם במקום לנסות לח... לחלוק את המידע אחד עם השני ולהיות דומים אחד לשני, כל אחד ינסה גם לקבל מידע לעולם, אבל גם להיות מאוד שונה מהאחר, ככה ש... או האינדיבידואליות שלו באיזשהו אופן היא חלק ממה שהוא מנסה להשיג יחד עם זה שהוא מנסה למצוא את האוכל. וזה נתן את הפתרון הכי טוב שיכולנו למצוא והרבה פעמים יכולנו להראות שזה הפתרון הכי טוב שאפשר להגיע אליו. ככה שבעצם שה... קיבלנו מצב שאוסף של שחקנים שכל אחד הוא קצת אגואיסט לכאורה וקצת אופורטוניסט אפילו זה הדבר הכי טוב גם לקבוצה, זאת אומרת, הקבוצה תמצא את האוכל הכי מהר, וגם כל אחד מהשחקנים יגיע לאוכל הרבה יותר מהר בדרך הזאת. כך שהשונות הפכה להיות בעצם הכוח של הקבוצה, הוא לא בזה שהם משתפים את מה שהם עושים כדי לקבל תמונה אחידה, אלא כדי שהם משתפים את מה שהם חושבים, כדי שכל אחד יהיה הכי אינדיבידואלי שהוא יכול. שמע,
1: זה באמת וזה... מעורר תהיות פילוסופיות, או מחשבות באמת חברתיות וכולי.
5: <אז> עלינו. הם, הם, כן, אני חושב שקל לחבר את זה, אני חושב, לשאלות על איפה, איזה קבוצות כדאי להם להיות ביחד ואיזה אופי כדאי שיהיה להם. באופן מאוד ברור, השונות והאינדיבידואליות זה, והפלורליזם, אם יותר לי, הוא מה שנותן לקבוצות שאנחנו מסתכלים עליהן את הכוח להיות הכי טובות שהן יכולות להיות. וואו. ש- <אז> 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 ובאופן אפשר לקחת את זה גם, אתה יודע, מבחינת איך מעבר לשאלות על קבוצות אולי של בני אדם או... בכלל אה, אנחנו חושבים על איך אנחנו פותרים בעיות קשות. אה, אה, הרעיון הזה שמקובל של לחשוב מחוץ לקופסה אולי, הוא דרך של להגיד אני רוצה להכניס לתוך המערכת שלי משהו ממקום אחר, שהוא לא הדבר שכולם עושים באופן רגיל. אז אולי זו דרך אחרת לראות את זה, שגם אם אתה רוצה לפתור בעיה קשה, השונות והמגוון היא הכוח שלך.
1: פששט, טוב, הנה הרווחנו בזכות המחקר הזה תובנה או
5: מבט על ה... עלינו גם. כן, וגם ניסיתי להציל אותנו מהטוקסופלזמה פשוט. אה, אוקיי.
2: אבל היא לא מסוכנת. לא, לא, אני יודע, אבל הייתי מוכן. אלא אם כן אתה חולדה, ואז אני לא שופטת ומקבלת אותך כמו שאתה.
1: הגיעו עשרות מסרונים שהודו לך על כמה דקות השתיקה שהיו בזכות
2: אני רוצה להגיב בצורה בוגרת ולציין שהוא התחיל.
1: אוקיי, טוב. טוב, אני רוצה להודות מהמקרה לבי פרופ' אלעד שניידמן, זה היה מרתק, חוקר במכון ויצמן במחלקה לנוירוביולוגיה. תודה רבה. תודה לכם. ולהתראות, וכעת אנחנו נחזור למה שעסקנו בו בשעה הקודמת. היום אנחנו מציינים 22 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. זיכרונו לברכה. אחד השירים שוודאי יושמעו בשלל תחנות הרדיו היום מסיבות ברורות הוא שיר לשלום. אנחנו נשמע את השיר הזה, אבל ננסה לתת איזושהי פרספקטיבה אחרת, או נתקוף את המילים של השיר מכיוון פחות צפוי, באמצעות דוקטור בועז בן דוד. בואו נשמע קודם כל את השיר ואז נדבר על מילותיו. בבקשה. טוב, אז אה, אה, זה השיר הכמובן מוכר לנו וגם מקושר אה, בין היתר, הוא אה, כמובן גם ל, אה, ליום הזה מסיבות אה, ברורות. אנחנו רוצים לדבר על מילות השיר עם דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר אה, בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום לך. בוקר טוב. טוב, הבחירה כמובן היא טריקית, כי אנחנו כולנו מכירים את השיר הזה, והוא שיר לא קל.
6: לא, לא, אז אנחנו באמת, בואו נתחיל לדבר קצת על השיר. ראשית, אני רק מתנצל. אני מדבר מהאוטו, אני, לפני התוכנית אצלך עושה שיעורי בית, אני טוב, מכין דפים והכול, אבל הפעם אה, אה, ביתי החרה להסעה והאבא הוא המונית, אז אני עכשיו בפקקים בדרך, סליחה על עושה הכל.
1: אז okay. אם, אם יהיה משהו לא ברור וקריטי, אני מבטיח לחזור על הטקסט. זה בסדר גמור, אבל תודה שאתה איתנו. בבקשה.
6: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל בלדבר על השיר. אני רוצה קצת להתחיל בעובדות רקע, אה, מה שנקרא, ויקיפדיאיות כאילו על השיר. איך, מה קורה בעצם סיפור השיר? דיינגליה רוטבליץ, מילואימניק צעיר, אה, אנחנו ערב ששת הימים, ערב ששת הימים המדינה נמצאת בפאניקה. המשפט המפורסם הוא האחרון שעוזב את שדה התעופה בן גוריון שיכבה את האור. כי ברור שישראל עומדת לפני כיליון, וזהו, זה הסוף. ולפתע, שישה ימים ניצחון המזהיר ביותר והגדול ביותר שהיה על ישראל אי פעם, שישה ימים, כן? שישה לא ימים. לא נכון לכמה ימים מצפורים עם כל מה שהיה בה, וניצחון, וישראל נמצאת בשיכרון כוח מטורף, אבל אותם אלה, כמו ינקלה רוטבליט, שאיבד רגל בקרבות על הכניסה לירושלים, ואיבד הרבה חברים, איכשהו נשכחו בצד, כי אם לא יש זמן לדבר על אובדן ועל אם זה אובדן של גף, של רגל או אובדן של חיים, כשאתה בניצחון כל כך גדול, רגע לפני שהיית בכליה ואובדן של חשש מתחיה, הם ככה נמצאים בצד, גם אנחנו השמים הפסיכולוגיים, באותה תקופה כל הרעיון של טראומה, פוסט טראומה, אה, אותה אה, תאוקה שקיימת בעקבות מלחמה לא כל כך ברור לנו, אנחנו עוד לא לגמרי שם ‫ולא ברור מה לעשות עם החבר'ה האלה. ‫יאנקל'ה רוטבליט נוסע ללונדון, ‫רואה את המחזמר שיער, ‫מי שזוכר, הוא זה מחזמר מאוד היפי ‫של שנות ה-60, ‫שבו בחור אמור להתגייס kep- לוייטנאם, ‫ומדברים על מה קורה שם, ‫ועידן אדלי ושמח, חוזר בשוק. ‫אומר, מה זה? ‫אפשר לחשוב אחרת לגמרי? ‫הוא כותב את השיר, ‫השיר מתגלגל ללהקת הנחל, ‫באותה תקופה, ‫אלוף פיקוד המרכז ואלוף פיקוד האום, שהם היו שרון זכרו לברכה וגנדי זכרו לברכה בהתאמה, אומרים זה שיר תבוסתני, אוסרים על להקת... ההכה... כן, כי
1: כן, אלה לא מילים טריוויאליות, בוודאי או... להקה צבאית.
6: לא, 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 בכלל לא, בכלל לא, זה, זה באמת סוס שאיך שהוא נכנס שם. אוסרים על השיר להיות נושמע, השיר מתגלגל אל הסרט הלהקה, נהיה להיט ונהיה עוד, שוב עוד את המתהדהדת להיטיותו. בגלל ההופעה שלו שם, וזו ההקלטה ששמענו עכשיו, אם איננו טועה, והוא נהיה מעין המנון של תנועה בישראל, מושמע בעצרת קדר השלום לא לאלימות, שהייתה העצרת שבנה עם רבין את הנאום המפורסם של לפני מותו, שהוא אמר האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, ואבל לא שעה, כמו שאנחנו יודעים, לעצות מאבטחה, ולא לבש אפוד. ונורה ונרצח באותו הערב, והדף שעליו מילות השיר מוכתם בדם, נהיה מעין סמל כן. של כל התפועה. אז הנה אנחנו מתגלגלים משיר שנכתב על ידי מילואימניק צעיר, היפי קצת, מגיע ללהקה צבאית, והופך להיות סמל של מי שהיה רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה, רמטכ"ל ששת הימים, נפגשו באותה תקופה, אחד חייל ואחד גנרל בכיר, והופך למעגל נסגר. עכשיו בוא נחשוב רגע על המילים. המילים בעיניי בשיר הזה הם של שני דוברים, וזה טריק שמשתמשים בו לא מעט, יש לנו... הדובר הראשון והדוברים. אז דובר הראשון נותנו לשמש לעלות לבוקר להעיר, שזה לגמרי ציטוט של מחזה מר שיער, let the sunshine in. אה,
1: יפה, אוקיי. Okay. זה
6: לגמרי, בעיניי לפחות זה לגמרי זה, וזה באמת, אבל, אבל יש לו כאן התכתבות. הוא לא לגמרי מקבל את הנאיביות האמריקאית של שיער, ותכף נראה את זה בהמשך. כי אצלנו המלחמות, אתה יודע, הן בשאלת החוק. זה לא קרוב. לא באמת ארצות הברית עמדה להיות מחוסלת על ידי לוחמי הווייטקונג.
1: כן, נכון.
6: נכון, בוא נהיה מפרופורטיב. זה לא שכל ארצות הברית הייתה במלחמה, זה להבדיל מישראל שבה כל אחד מאיתנו הוא חייל. בואו נחזור לנימין, תנו לשמש לעלות לבוקר.
2: אבל זה כן היה מצב שבו דור שלם עמד בפני גיוס, שזה משהו שלא קרה שם באופן... לא כמו אצלנו, שאצלנו ברור <omme> מה מהמהלך החיים, בין אם אתה מסכים ובין אם לא. שם זה היה פתאום גיוס חובה, סיפורים, אנשים התחילו לאבד חברים, זו הייתה טראומה מאוד רצינית. זה שהם לא אנחנו ושהווייט קונג לא עמד לפלוש ל-DC, זה עדיין לא מפחית מעוצמת הטראומה. לא, לא, אני
6: מסכים איתך, אבל אני אחזור רגע לדיוני. אוקיי, אנחנו עכשיו מגיעים לשורה השלישית, אנחנו מגיעים בעיניי לדובר שני שהם הדוברים, כי זה כבר המתים. נות שמש לעלות לבוקר לעיר, הזעקה שבתפילות אותנו לא תאיר. התפילה שלכם, שאתם אומרים, אין מלא לחיים, לא תוציא אותי. אני עכשיו, אותו חבר שלך שנהרג בקרב, כל מה שאתה עושה עכשיו לא, לא יעזור לי, לא יוציא לא אותי החוצה. מי אשר עכשיו חוזר לדבר מי אשר קבע נרו ועפר נטמן, בכי לא יעירו, לא יחזירו לכאן. כן. מי שכבר מת, אין דבר כבר לא יוציא אותו. כן. אתם עושים את ‫אז הוא אומר לנו, הדבר הראשון, ‫או הדוברים בעצם, ‫אומרים, אוקיי, שירו שיר השלום, ‫אל תלחשו תפילה, ‫שירו שיר השלום בצעקה גדולה. ‫אני לא רוצה תפילות חלשות, ‫אני רוצה שתבואו ותהיו אקטיביים ‫ותעשו משהו. ‫עכשיו, חשוב להבין ‫על מה הוא בעצם נלחם כאן, ‫נגד מה הוא נלחם כאן. ‫אם תראו בהמשך השיר, ‫יש מילים שמדברות על, על ‫בכיכרות הריעו לשלום, ‫ומי שמת כבר לא יעזור לו, ‫לא שמחת הניצחון ולא שירי הלל. אני מזכיר, באותה תקופה, ההלוויות היו, למה אתם עצובים? אנחנו ניצחנו. כמעט היינו אמורים להיכחד, כמעט לא היה יותר קיום לעם היהודי במדינת ישראל, ניצחנו ניצחון מזליר, מה אתם בוכים עכשיו על המתים או על דפאי? כן, בפיים? זה פער תלו. בין
1: התחושה הקולקטיבית לבין הפרטית, שהייתה פעמים רבות באמת של
6: אסון ואובדן. אבל לאבא או אימא שאיבדו את בנם, שום דבר כבר לא יעשה. ודאי. ויותר מזה, למת, וכאן הוא אומר... למד שום דבר לא יעזור. כאן היא קופאת שנייה אחת, באותה, בדיוק ב-1969, בשנה שהשיר יצא, חנוך לוין יוצא עם השיר המפורסם, אבי כאשר תעמוד על קברי, זקן אה, ומאוד הררי, סליחה שאני אצטוט לא מדויק, כי הטקסט גם מולי, והוא אומר לו בסוף, אל תשכח שמי שנתן קורבן זה אני ולא אתה, ושאני כבר לא יכול לצאת החוצה ולהיות פה בעולם. איזשהו קרב, איזשהו מרד של חנוך לוין שיוצא נגד דור ההורים. כולל אני, שמגדל ילדים שילכו לצבא, ואני, אני לגמרי שם. אני בחרתי לעבור לישראל מקנדה, ילדותיי ילכו לצבא. אני, אני, אני מודה שאני חלק במערכת. אנחנו מגדלים כאן מתוך ידיעה שאנחנו בעולם של מלחמה.
1: נכון, אבל שוב, גם באמת נציין שאנחנו אה, לא יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו מתגייסים כדי למות, אלא כדי להגן <אח> על עצמנו וכולי. כי זה באמת <אח> נורא <אח> חשוב, אבל ודאי שאנחנו <אח> לוקחים את זה בחשבון.
6: אבל אין ספק, וזו ‫בא אומר, אומר ינקל'ה רוטבליק, ‫למה לא תחשבו על פתרון אחר? ‫אתם כולכם עכשיו, עד עכשיו, ‫עד שנות ה-60, ‫תמיד הרעיון היה מלחמה. ‫איך ננצח במלחמה? ‫איך נשמור על עצמנו במלחמה? ‫תחשוב על כל המלחמות שקדמו לזה, ‫הפתרון הוא תמיד דרך מלחמה ‫קובעים גבולות. ‫מה קובע גבולות? ‫המלחמה, ההקרבה העצמית ‫של הקיבוצים, של היישובים, ‫שגרו במקומות המסוכנים? ‫כך הלכנו במחמשנים. ‫מנסה להגיד לנו, ‫אני לא רוצה את זה. ‫אני מבקש, סעו לכיכרות והריעו לשלום. ‫באותה תקופה בכיכרות, ‫מה שאנחנו עוד לא מכירים, ‫היו את התותחים והטנקים שבאו ‫והילדים באו וקפצו וראו את ארוחת צל. ‫הנה הטנק שבא וניצח והציל אותנו. ‫בא ואומר, ימת לרות פליט, ‫אני לא רוצה לראות בכיכר את הטנק. ‫אני החייל שניצח ונלחם, ‫אני רוצה לראות בכיכר אתכם, ‫הריעו רק שלום, ‫כמו שהוא אומר בסוף. הוא כאילו מסתכל על מה שקורה בחוץ, הוא אומר, אני רוצה לראות פתרון אחר, של נוי אחר. הוא הצליח על הדרך גם לעצבן חי... אה, לוחמים, גם לעצבן אה, אה, אנשים מאמינים, הוא אומר, אל תשאו תפילה. כן. כאן אני רוצה לפצוע רגע למונח שלום. כי המונח שלום הוא מונח מאוד מאוד טבוע בעברית, אני אומר, מה שלומך? אני אומר שלום כל הזמן, נכון? שלום הוא חלק מרכזי. אדם מאמין בתפילת שמונה שאותם אומרים פעם ביום, הוא אומר כמובן את, 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 את עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אבל השלום זהו שלום אחר. כאן, כאשר אנחנו מדברים על עושה שלום במרומיו, יגידו לך אנשים מאמינים, אני יותר מדבר על השלום שעליו דיברנו בשעה הראשונה של התוכנית שלך, שהוא מעין אותה שלמות ושלום שיש בטבע, שבה אנחנו רואים מעגל לא כמו אותם נעליים שתיארנו שאם אתה רץ איתם אתמול במרוץ, האבק עולה לאוויר, אלא הדג שאוכל את הדג השני שאנחנו אוכלים, אוקיי? והמא... כן, okay? שלימות שבסביבה. מעניין. בשלימות שבלחם יש את הסיפור המפורסם, שבמקורות השלום של ארבע פעלים הוא אותו אופה, שבשביל שהוא יאכל את הלחם שהוא הבסיס בשבילנו, צריך שאופה יהיה בשלום עם מי שאחראי לאש, לבנות לו את הבית, לשווק את הלחם, להביא את הקמח, לקצור את החיטה, כולם צריכים להיות בשלום אחד עם השני. נקבל את הלחם הטעים מולנו, אוקיי? Okay? זה השלום, השלמות בטבע, השלמות בלחם שאתה אוכל. בא ינקלר רוטבליט ונוסח בשלום משמעות חדשה, שיר שלום שאנחנו מכירים היום, זה המונח של מחנה השלום, שלום עכשיו. הוא כבר מדבר על שלום מדיני, הוא כבר מדבר על שלום אחר, על שלום מסוג אחר לגמרי, ולוקח את המונח הזה, בעיני באותה תקופה זה איזושהי נקודת ההתחלה, שואל אותו ונותן לו את המובן של peace. של השלום האמריק... המונח האמריקאי, כן, של שלום ואהבה. ואני חושב שהמרתק הוא, שהטוויסט הזה, של שיר שמדבר על בואו נעצור את הפרדיגמה של ניצחון ושמחה, ונחשוב גם על המתים, ונחשוב על איך למנוע את המתים הבאים, יהיה השיר ששר אה, הרמטכ"ל של ששת הימים, והגנרל, והזה, שבא והחליט לעשות את הצעד המאוד משמעותי, ושר אותו באותה עצרת. הייתה עצרת שבה הוא
1: נרצח, וככה הוא נרצח. כן, זה, זה הכל זה באמת... מעגל
6: הדברים
1: העצוב, כן, נזכר. באמת, סיפור שהוא, אם זה לא היה מציאות, זה באמת נשמע כמו סיפור שתפור היטב, בצורה מאוד, כמובן, אכזרית וכואבת, אבל אכן סגירת מעגל. בואו בוא נקווה שאנחנו באמת נהיה
6: בשלום, גם בינינו לבין עצמנו וגם בינינו לבין שכנינו. ונוכל לשיר את השיר הזה עם הרבה יותר שמחה, ולא נצטרך לקבור עוד את אותם ילדים שאנחנו קוברים שוב ושוב, אם מותר
1: לומר משהו אישי. כמובן, כן, אף אחד, כמובן, לא רוצה מוות ולא... אתה יודע, אני משער שבסופו של דבר כולם באמת רוצים שלום. כל אחד מנסה להגיע לזה, אני משער בדרך אחרת. וזו המורכבות של המציאות הזו, אבל זו בהחלט שאיפה... שהיא, ש... ש... ל... לדעתי, של כולם, לא? אנחנו כול... כולם רוצים שלום, זו כבר לא דעה פוליטית, אז אף אחד לא רוצה מלחמה מלבד בסרטים, שם זה לפחות מצטלם טוב יותר ו... ומעניין. טוב, זה היה מרתק, אני רוצה להודות מר מקלב לדוקטור בועז בן דוד על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב. ואנחנו רק נעיר את האורחים שלנו, לא, סתם, אתם אני, איתנו.
2: אני תוהה אם אני... לתת לנועם לבחור את האייטם שאנחנו רוצים לדבר עליו, או, או, או פשוט להעניש אותך על מה שאמרת קודם ולבחור אותו בעצמי.
1: אביתי, יש לי הגנה של, <laughs> במשפטים זה נקרא חוסר עצייה. אני לא יכול לבחור בין כמה קווי פעולה אפשריים בשל העובדה שלא ישנתי בלילה וכולי, <laughs> ולכן <laughs> זו הגנה של כמעט חוסר שפיות.
2: הבנתי, אז... <laughs> חוסר שפיות זמני. נכון. מה בא לך לדבר?
1: מה אתה מעדיף, דרקונים או ערפדים? יש דרקונים? ערפדים אני שמעתי בחצי אוזן שיש. יאללה, בוא גם וגם, קדימה. בואו נתחיל מהערפדים. יש יצור כזה. מה, זה סוג של הטלף? יש את טלף ערפד. יש את טלף
3: ערפד.
2: שדרך אגב, לא נמצא בארץ, ואנחנו בעד זה.
3: הוא לא היה מפריע היה בארץ. אבל הוא... באמריקה, בדרום אמריקה. והוא ניזון מדם, ולכן קוראים לו ערפד. זאת אומרת, ארפ... היצור האגדי, הערפד
1: היה קיים לפניו. האגדי, זאת אומרת, כן. הוא על שם היצור המיתולוגי או האגדי.
3: כן, אבל הוא בדרך כלל גם לא ניזון מבני אדם. חוץ מעכשיו, בזכות השינויים הנפלאים שעשינו לכדור הארץ, אז הוא נאלץ, uh, ופולשים לתחום שלו, כן, הוא לא נהג למצוץ
1: את דמן של תרנגולות וכולי, נכון? תלוי ואז... בהרפד, תרנגולות, בקר. כן? יונק,
3: יונקים שם, לא ו- אנחנו.
1: ו- ומאחר והשמדנו שטחי uh, מזון שלו וכו' זה... עלי
3: הוא מפצה את עצמו. באמצעות... איזה שהוא מעניש את מי שהזמין. וואו. שזה לגיטימי לחלוטין.
2: אני, לחלוטין. אני גם ב- לשם שינוי בצד שלו. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש חמוד ואטלף לא הולכת לביחד כי הם מעבירים כלבת. יש פעמים
1: יופי, אה, אבל כן, הם מעבירים כלבת,
2: ודיברנו על זה
3: בשער העבודה. אטלפי הם גם מאוד חברותיים. כן? כן, והם גם צריכים לאכול כל הזמן. אם אטלף ארפד לא אוכל יומיים, הוא מת. אז במקרה שאת אטלף חולה ולא יכול לאכול דם בעצמו, זה חברים שלו משחררים לו קצת דם שהם אספו כדי שהוא לא ימות. איזה יופי, התנהגות חברתית. זה כל כך
2: חמוד עד שאתה נזכר שהם אוכלים דם של בני אדם, ואז זה נהיה פחות
1: זהו, השאלה אם הם לא חולים בחלבת, אז זה לא נורא? הם
2: עדיין יכולים להעביר מחלות. באופן כללי, אנחנו צריכים שהעור שלנו יישאר שלם, זה מגן מפני חלק ניכר מהמחלות שלנו. אז נסוע לדעת שהם
3: כמעט ולא אוכלים בני אדם.
2: הכמעט לא עוזר לקייס שלך פה, נועם.
3: ובכלל זה לאכול את הבני אדם, אבל אתה צריך שהאדם ימשיך, או את החיות האחרות, כי הם לא אוכלים בני אדם כמעט, אתה צריך שהאדם ימשיך לנזול. אז יש להם, הם נושכים, מחדירים סוג של הרס שמונע גם קרישה של דם. הם מונעים את הקרישה
1: הטבעית שלנו, של הדם, וכך הדם ממשיך לנזול החוצה. אבל
2: גם יתושים עושים דבר כזה, נכון? כל מי
3: שמוצץ דם צריך לעשות יתושים, קרציות.
2: גם הפרשים שמעבירים דבר עושים משהו דומה, למיטב זיכרונם. יופי של שיחה. גם
0: הפרשים של
3: הדבר שולט על הפרשים האלה. הוא חוסם להם את האזור של האוכל, ואז הם רעבים ועוקצים
2: הרבה יותר. כן,
1: די, וואו.
2: ואז הם חייבים למצוא צעות, ואז הם מעבירים יותר את החיידק ממקום למקום. זה מנגנון מגניב לאללה.
1: וואו. וקטלני. אז יש לנו ערפדים, והם לא אצלנו,
3: אלא בדרום אמריקה. כן, יש לך עוד יצור עם שם ערפדים. יש דג קטן שגם כן באמריקה, שהוא שותה דם של דגים אחרים, וזה ספנון שאוהב להיכנס לכל מיני חרכים, אז יש עליו אגדות
1: שאפשר לוותר עליהן
2: כאן.
1: בואו נוותר עליהן, בבקשה.
3: הוא מוצא דגים, נכנס להם דרך רזימים, ואז מתחיל לשתות להם גם כן את הגם. אגב,
1: רק, פד... רק דיוק של משהו שהזכרנו בשעה הקודמת, פתחנו בסיפור על uh, uh, סרטן קטן שאוכל לשון שון. של דג. כמובן שלא מדובר במחלה, במחלת לא, הסרטנון, לא, אלא, לא, אלא לא. סרטנון אמיתי, לא, סרטן, י, סרטן י, קטן היצור פיזי. יצור שקוראים לו ייצור, סרטן. יצור, יצור שהוא זה שאוכל את הלשון, או לא משנה מה, גורם לה לנמק, הוא מחליף אותה, רק למען כן, הדיוק. למרות שיש סרטן אמיתי שהוא טפיל בעצמו. יש, כן, מחלה, שהיא, מה זאת אומרת?
3: כן, יש לך גידולים סרטניים שנגרמים מנגיפים נגיד, שזה לא נחשב, זה נגיף עושה, כמו דוגמא פפילומה, שזה לא נחשב. אוקיי. פפילומה שיש חיסון, אגב. שזה כבר מדהים
1: אותי, אבל אני מבין שאתם כבר יודעים, זאת אומרת, זה די מדהים שמחלה כמו סרטן, שבעבר חשבו שהיא נובעת מהגוף עצמו, היא פתאום... מתרחשת כן, לה... תראה, כן, ב- כן, ב- גם הווירוס
2: ה... של הפפילומה וגם הווירוס של ההפטיטיס B והC יכולים לגרום לסרטן. B ו-C גורמים וואו. לסרטן כבד, ופפילומה גורם לסרטן בכל ש... מיני איברים בגוף. ש... ולמעשה החיסון נגד הפטיטיס B הוא החיסון הראשון שנעשה נגד סרטן. מדהים. כן,
3: יש גם כמה סוגי הרפס שעושים סרטן, אבל זה סרטן שנוצר מהטעים שלך, הוא באמת נוצר מהגוף. כן. יש בכלבים למשל איזה מחלת מין תכלס שהיא סרטן... מדבק, אבל כשבודקים את התאים של הסרטן, מגלים שזה לא מהתאים של הכלב עצמו שנדבק בזה. אלא? זה כלב שהפך לסרטן, כלב שהפך לבן על מוות, הוא הפך לגידול סרטני לפני איזה 11 אלף שנים, איפשהו באזור אירופה, שו... שו... ו... זה, אני והתפשט אני... בין, ה... בין הכלבים. עכשיו, איך הוא יכול לעשות את זה? הרי אם תאים שלך יגיעו אליי, הגוף שלי ישמיד אותם, לכן יש לנו בעיה עם שתלים. כן. אבל כלבים הם אוכלוסייה... בגלל שהרבנו אותם עם אוכלוסייה מאוד מצומצמת, מאוד דומים, נישואי קרובים, 아, למעשה. וואו. ואז כשהסרטן הזה הצליח, למזלו של הסרטן, לא של הכלב, להדביק כלב אחר, הוא התחיל להתפשט שם ולעבור ממקום למקום, היום יש אותו בכל העולם.
1: אוקיי, טוב, אה,
2: הגענו לנקודת הזעזוע
1: האחרונה
3: בתוכנית. אז בואו
2: נדבר על תולעים שיוצאות מהרגל.
1: אוקיי, אז יש דרקונים. לנו אה, עוד אה, שלוש דקות לסיום המשדר הזה.
2: שלוש דקות על דרקונים, נסי... גו.
1: נסייע, אה, נכון, הבטחת דרקונים, אז בואו נסיים עם דרקונים, בבקשה. זו התולעת שהיא דיברה עליה. אה, אוקיי, בבקשה. אז
3: טוב, אני אתחיל ואת תמשיכי כן. לדברים הנוראים שהיא עושה לבני אדם. כן. אז תולעת גנאה, שהשם המדעי שלה זה בעצם הדרקון הקטן ממדינה, אם אני זוכר נכון, נדבקים בה, כמו שאמרנו שטוקסופלזמה, יש פונדקי ביניים, שטוקסופלזמה צריכה לעבור דרך עכברים או חולדות כדי להגיע לחתול, התולעת כדי להגיע לבנ... לבני צריכה לעבור דרך סרטן שנקרא ציקלופ. יש לך גם דרקונים וגם ציקלופים כבר. אני רוצה לציין
2: שבניגוד לטוקסופלזמה, בני אדם הם חלק חיוני ממחזור החיים של התולעת הספציפית הזאת. כן, חייבת
3: להגיע אלינו כאלה התרבות רבעי אדם. כמו שאתה כבר חתול, אנחנו החתול בשביל התולעת הזאת.
2: אוקיי. ואז כשאנחנו שותים מים עם ביצים של ה... סליחה, לא. לא,
3: שותים מים עם ה... שותים מים מזוהמים, בולעים את הציקלופ, את הסרטן הקטן הזה, שוב, החיה,
1: ואז כן.
3: הוא מתמוסס לנו בקיבה, והתולעים שיש בפנים משתחררות ומתפזרות להם בגוף
2: וטורף. לי... מתחיל... <laughs> ומתחילות להסתובב בגוף, ליטרלי להסתובב בגוף, מגיעות לכל מקום שאפשר, יש תגובה אלרגית של הגוף לקיום וואו. של התולעים האלה, eh? וכשהן מגיעות לבגרות הן צריכות לצאת מהגוף, והדרך שלהן לעשות את זה זה להגיע לאור, ליצור למקום נורא 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 כואב, ואז מה שבן אדם נורמלי עושה, כאשר נורא כואב לו במקום הוא שם את היד בתוך מאגר מים כלשהו, ואז התולע דרך האור וחוזרות למים, שמהן הן יכולות לחזור למחזור החיים שלהן. ודרך להכחיד את המחלה הזאת, שזה נורא מגניב. רגע, זה...
3: לפני זה, לא רק זה שאתה שם במ... את הפצעים שאת עולה, גם שאתה שם במים, הם מפסיקים לכאוב לרגע. זה בעצם, היא מעודדת אותך לשים את האיברים שלך במים.
2: אפרופו דברים ששולטים על ההתנהגות אוקיי, שלנו. אוקיי, רגע,
1: היא בנקודה קריטית.
2: והדרך למנוע את זה, זה א', להוציא את התולעת, פשוט כורכים אותה על עיפרון או ממש מסובבים אותה כמו קלטת של פעם כזו. בדיוק. Okay. ומספקים קשיות שתייה עם מסננים ככה שמראש בני אדם ששותים ממקור מים מזוהם לא מקבלים את הציקלופים לגוף שלהם. וזו תולעת שנמצאת בפני התחדה. השינה היו רק 11 מקרים מתחילת השינה, בניגוד ללפני כמה שנים שהיו עדיין מאות מקרים ברחבי העולם.
1: טוב, אנחנו... או,
2: אופטימיות!
1: אוקיי, uh, okay. אנחנו בעצם uh, נסיים את התוכנית uh, הזו שעסקה בטפילים, שהיא גם uh, תוכנית הפרידה מהנושא המזעזע הזה <laughs> <זה> שבו <laughs> לא נעסוק יותר uh, <laughs> לעולם. Uh, אנחנו כמובן uh, מודים לכל מי שעמל על השידור הזה. Uh, בואו נודה כמובן לאורחים ולמפיקים שלנו, ענת uh, רחל אורי ואבי שמי תודה רבה למי שהיה על הביצוע הטכנית דימה קרנצוף, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה מעומק הלב למי שהיו כאן והשאירו את חיינו בשלל חרדות, דוקטור <laughs> נועם <laughs> לוויתן, שהוא דוקטור לביולוגיה ו... כותב באתר של מכון דוידסון, תודה רבה לך נועם, ותודה רבה לדוקטור קרן לנצמן, שהיא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור והמנהלת המקצועית של עמותת מידע, תודה לך.
2: תודה
1: רבה. לסיום, מה אתם אומרים? לרגשת ולהתחסן? כן, למה לא? למה לא? למה
2: לא? אם כבר נותנים לך משהו בחינם, אמר בן אדם... נגד טפילים?
1: יש משהו נגד טפילים? אם כבר סיכמנו
2: שווירוסים הם טפילים.
1: אז בסדר. סופר, טפיל אולטימטיבי.
2: זה אחלה, טפיל שיש לו טפיל. אני חושבת שכל הנושא הזה מרתק. אולי תחזור בשבוע הבא ותספר על זה. לא, לא על הזה. הנושא
1: בכל תוכניות המדע והידע הזה. יש לה פעמים חברתיים, זה לא מגעיל. זה
3: טוב אולי לפרקים
1: של אקס-פייר. אוה,
2: היה את הפרק ההוא שבו...
3: כן. 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 אני לא חושבת أو... שאתה יכול לעשות ספוילרים לסדרה שנגמרה לפני
1: 200 שנה.
2: אז זה ההוא עם הקרח. ובכל זאת
1: זה ירגיז את המאזינים. <laughs> <laughs> שיהיה לכם יום נעים כמובן, ויהיה שבוע נעים. תודה רבה.